0: practic a trebuit să, să uit cine sunt. Practic să mă introduc din nou acelor oameni și să spună, ok, eu sunt Iulia Vântur, numele asta poate nu înseamnă prea mult pentru voi, dar asta sunt. Dar a trebuit în primul rând să învăț eu cine sunt, fără nume, fără statut, fără tot ceva. Eu o imagine cu doi oameni în același autobuz, pe partea dreaptă, deci practic ei pe același drum, da? Într-un același autobuz. Mm-hmm. Omul de pe partea dreaptă vede cu paci, frumoși, flori, păsărele, viețuitoare, tot felul. Partea stângă, omul poate să mă râd, vede azi, nimic nu-i frumos, nu viață. E chestie de perspectivă, știi cum? E o alegere, până la urmă. Și asta mi-a adus mie pace. Alegerea pe care am făcut-o să nu mai să nu fiu drama queen.
1: Salut și bine ați venit la un nou episod al podcastului Fin și Simplu. În acest episod am să vă ofer o călătorie pe care mi-am dorit întotdeauna să o fac, și o să parcurg pașii drumului de astăzi, alături de invitata mea, care a făcut această călătorie, lăsând absolut tot drumul pe care și-l pietruise și l-asfaltase aici, în România, pentru a porni pe o cărare necunoscută. O călătorie spirituală, o poveste de viață pe care o astăzi cu noi În mod oficial o prezint pe Iulia Vântur Bine ai venit și îți mulțumesc tare mult
0: Mulțumesc frumos și mă bucur că sunt aici Ții minte când mai sunat, am vorbit jumătate de oră până sp- după ce ai spus bună mm-hmm. Asta pentru că te-am felicitat pentru ceea ce faci Îmi place foarte mult ceea ce faci acum Uh, și mi se pare așa că ai făcut foarte mult suflet și mie lucrurile din suflet îmi plac enorm și cred că cu asta ai cucerit uh, pe toată lumea pentru că ai răbdare, asculți, ești sincer, onest și chiar vrei să știi ceva despre omul respectiv pe care l-ai în față. Nu mă grăbește nimeni căieri.
1: <laughs> Am suficient timp ca să, ca să ascult și chiar aș vrea să te ascult uh, pentru că ai mulțime de lucruri uh, care sunt Convins că te-au schimbat pe tine și pot schimba măcar părticele din ei pe ascultătorii noștri. Cu da, uh, siguranță,
0: ultimii ani au fost pentru mine transformatori. Uh, și dacă ar, fi, dacă ar fi să mai trăiesc o dată aceeași experiență, aș lua-o de la capăt, sincer.
1: Dar sacrifici, care i sacrificiul cel mai mare pe care l-ai făcut, în afara faptului că ai lăsat în, în România absolut tot? Ok, să zicem că celebritatea E, e ceva temporar. Gloria poate că nu, nu există, dar tu ai lăsat familie, prieteni. Asta a fost uh, cel mai greu lucru. Carieră.
0: Da, da. Um, să-ți lași oamenii dragi și tot universul tău, efectiv tot universul în care erai regină, da, eu îmi făceam programul, mm-hmm. eu îmi făceam, eu te dăm cu capul, știi, centram și uh, eu luam deciziile pentru mine fără să afectez pe altcineva, uh, mă refer la familia mea uh, mm-hmm. aici uh, și uh, acolo dintr-o dată în India trebuit să mă adaptez la o lume care nu era mea, o lume în care nimeni nu mă știa, habar n-avea cine e fata asta care a venit aici în India Uh, și uh, nu a fost, n-a fost ușor, dar a fost o călătorie, așa cum spuneam, care m-a adus într-un loc unde îmi doream, dar nu credeam că pot să, să ajung și cel puțin nu, nu în felul în care am ajuns, clar.
1: Îți doreai să ajungi când, când ți-ai propus lucrul ăsta, să ajungi prima oară în Indie?
0: A, când am citit pe Iliade. Eli- evident. evident. Cred că toată lumea nu. L-a citit pe Iliade și a zis, vreau India. <gătă-i> Fascinant. Da. Um, dar știam că voi ajunge undeva. Eu mă, cred în chestia asta foarte puternic. Se întâmplă un lucru exact atunci când e momentul potrivit să se întâmple. Nu mai devreme, nu mai târziu. Nu când vrei tu.
1: Dar asta Ești înțelegi după ce se întâmplă. Da. Că la a fost momentul potrivit. Și care, da. care a fost momentul potrivit pentru tine?
0: Momentul potrivit pentru mine a fost În uh, 2011 uh, Atunci a fost pentru, pentru prima dată în India uh, Dar a fost așa o călătorie O călătorie de o vacanță Știi, pe care am făcut-o în India Nici măcar nu m-am plănuit-o eu uh, N-a fost, uh, cum să zic, anul ăsta Gata, merg în India uh, S-a întâmplat Efectiv, viața m-a dus acolo Uh, și nu știu, în momentul în care am plecat din aeroport, țin minte în aeroportul Mumbai efectiv îmi venea să plâng nu pot să-ți explic de ce mă venea să plâng că nu vreau să plec de acolo și m-am promis că o să mă întorc acolo
1: dar cu ce te-ai încărcat cel mai mult? sau la ce ți-a fost cel mai greu să Stii cu să ce? Renunți? M-am
0: încărcat cu mine mă cam golisem așa uh, pentru că viața asta publică cumva te face să, să uiți de tine, știi? Uh, te ia avalu câteodată și uh, te identifici atât de mult cu imaginea publică pe care o creez în timp și în atâția ani de zile am, uh, am creat-o fără să vrei uh, și la un moment dat îți dai seama că ești puțin cam gol iar lucrul sensațional pe care l-am obținut eu în India este că m am umplut din nou cu mine mine și cu... Țin minte că n- am vorbit ultima dată, prima și ultima uh-huh. dată, de fapt, până în acest moment Publică. public, uh, ți-am spus că eu în India l-am găsit, de, de fapt l-am regăsit pe Dumnezeu. Uh, și ți-am spus-o cu toată sinceritatea, pentru că atunci uh, când am ajuns în India, evident că mergem la temple, vreau să vizitez și să cunosc cât mai mult culturi diferite și religii diferite. Uh, fără judecată, fără pur și simplu din curiozitate uh, și fără să fiu adepta unei, uh, nu știu, credințe anume. Uh, deși, dacă mă gândesc, mm. eu sunt creștină ortodoxă și cred în, uh, da, trecem peste acest aspect. Uh, și uh, țin minte că la un moment dat, tot mergând prin templele din India, m-am adus aminte de Porunca din Biblie Să nu scriezi alții Să nu te rogi la alții mm-hmm. Și mă am dat seama, dar nu, eu nu mă rog la zei. Eu mă rog la Dumnezeu Deci tot timpul, în toate templele alea Eu mă rugat la Dumnezeu Nu mă rugat la nimeni altcineva Și mi am dat seama că, de fapt, Dumnezeu E în orice din jurul nostru E, e pretutinden e, Ei îl numesc altfel și Cum să zic Fiecare decât un nume dar el e unul singur și e în sufletul tău Și ești tu, de fapt, într-un final
1: Adică o fată care vine Din uh, Moldova, care este puternic uh, Spirituală, tărâmul uh, Mănăstirilor, crescută lângă da. uh, Mă rog Toate simbolurile uh, da, toate Creștinismului
0: Pentru că dacă stai și te gândești în zona Moldovei Sunt toate mănăstirile faimoase deja. Tu a
1: trebuit să ajungi într-un templu Sau un temple din India ca să îl găsești pe Dumnezeu. Să-l regăsesc. Asta nu pentru că Dumnezeu nu ar fi într-o mănăstire din din Moldova, că e Pudna, că e Voroneț, nu pentru că n-ai fi fost acolo, ci pentru că tu când vizitai mănăstirele din Moldova, erai prea Iulia Vântur.
0: Nu. Nu puteai să te golești? Nu, n-am fost niciodată Iulia Vântur într-o mănăstire. Am fost acea umilă fată care vine într-o mănăstire adică nu, niciodată nu, dar
1: încerc să caut dar, nu, răspunsul nu. la e- explicația la, la asta cum nu ai ajuns ce? acolo să-l regăsești pe să Dumnezeu pentru că aveam cel
0: mai mare nevoie de Dumnezeu și de asta l-am regăsit l-am și mai puternic și am simțit nevoia aia profundă de, de, de a-l avea lângă mine Pentru că, inevitabil, într-o țară străină, oricât de mulți prieteni, oricât de mulți oameni care sunt pentru tine acolo și sunt apropiați, la un moment dat te simți singur n-ai cum să să-i asta pentru că nu ai tot universul ăla de care povestam mai devreme uh, nu, nu ai părinții, nu ai oamenii cu care ai crescut, uh, sunt multe lucruri care, care lipsesc, eu am învățat să apreciez uh, și am descoperit România prin alți ochi acum uh, prin ochii omului care trăiește departe de casă uh, și sincer, credem înainte Mă plângeam mult, la fel ca noi toți. A, păi nu, că aia nu e ok, da, uite străzile, da, uite aia. credem. mă după aceea, de fiecare dată când reveneam în țară, spuneam, Doamne, ce frumos e locul ăsta, uite ce au mai făcut, ce frumos s-au, s-au dezvoltat, ce frumos s mai... Sincer, mie mi se pare că Bucureștiul și România, uite am fost și la ea. Mie mi se pare că evoluat foarte mult Estetic cel puțin Mie mi se pare că arată mult mai frumos Și creștem ca un oraș Câți ani uh, sunt de europan. când ești păcată? Sunt doar Patru jumate Cam așa uh-huh. de când uh, și, și ai observat da, evoluție De fiecare dată când vin Observ o evoluție și mă bucur. Și bine, eu mă bucur și foarte tare să vin uh, să mă întorc acasă, să mă răvăd prietenii. Mm-hmm. Îți dai seama că e și eu altfel de energie. Probabil că dacă aș sta mai multă vreme m-aș obișnui din nou cu, cu toate lucrurile astea. Dar ne învățăm așa să luăm uh, lucrurile, știi cum zic americanii, ticket for granted.
1: La ceea ce am înțeles eu din prima ta călătorie din India e că tu nu te-ai dus acolo ca... Tu poți vizita un loc ca turist sau ca purist. Da. Adică să... <laughs> nu judeci înainte să nu te aștepți la nimic, să iei lucrurile da. așa cum sunt Adică tu n-ai, făcut, n-ai fost un turist ai fost un purist atunci când da. te-ai dus și ai luat totul ca atare
0: în general când călătoresc nu am așteptări foarte mari pentru că mă las așa să, să descoper și să văd ce mă oferă lucruri respectiv uh-huh. pentru că eu cred foarte mult în energie și în energia lucrurilor Um, ok, mergem să vizităm obiectivele importante, facem o poză pentru Instagram că știi că trebuie
1: din asta trăim cu toți?
0: da, exact, dar până la urmă ce îți rămâne în suflet sunt sentimentele pe care le trăiești, sunt știi, energia care te încarcă într-un fel și care îți rămâne acolo stocată în trupul tău, știi, în memoria
1: și te-ai te-a întors acasă în România la tot ceea ce aveai și aveai totul uh-huh. Uh, era în uh, climaxul uh, carierei, însă da. ai rămas cu India în suflet.
0: Da. Da. Și cu România în suflet. Și, și cu... ce a
1: urmat după asta?
0: Păi ce a urmat? Uh, nu știu ce, ce s-a întâmplat. Eu am fost acolo prezentă, știi, că practic toate lucrurile s-au, s-au întâmplat așa, fără să realizez că mi se întâmplă, știi. N-ai uh,
1: premeditat.
0: Nu. N-am premeditat absolut nimic, nici măcar să ajung în India în acel moment, nici măcar să începe o carieră în India, nu știu, eu cred foarte puternic atunci când faci ceva cu sufletul și slavă Domnului am reușit să fac în viața mea lucruri numai cu sufletul, cumva ajungi bine chiar dacă, asta vorbeam cu cineva astăzi, la un moment dat drumul mi s-a părut nevoios, foarte greu și a fost tamă că am luat o decizie greșită cu toate provocările de rigoare, știi? Atunci când te mulți într-o altă țară și atunci când renunți la atâta lucruri. Dar acum, uitându-mă în urmă îmi dau seama că a fost cea mai bună decizie pe care puteam să o iau pentru mine. Clar n-am
1: Care e cea mai mare putere a ta? Pentru că mai devreme te-am întrebat care a fost sacrificiul cel mai mare pe care l-ai făcut și cred că după tot drumul ăsta despre mm-hmm. care o să, o să vorbim cred că ai realizat că ai o putere, care e puterea Iuliei, care te-a dus și te-a făcut să treci prin toate încercările astea
0: E puterea dragostei în care am crezut toată viața mea eu am crezut că cel mai frumos lucru în asta e dragostea. Și în momentul în care ai dragoste pentru o persoană, dragoste pentru un lucru, dragoste pentru un lucru care îți place ție să-l faci, dacă îl faci cu dragoste, cu știi, cu toată energia, cu tot sufletul, este frumos, nu știu cum să spun. <laughs> iese bine. Adică orice proiect ai începe, dacă pui suflet în el, chiar dacă merge greu, chiar dacă iese până la urmă. N-are cum să nu iasă sinceritatea, onestitatea și energia bună la unde se răsplătesc în viață. Cred în asta, clar.
1: Știi că asta e un titlu de emisiune din România, uh, A, da? Asta cu puterea dragostei. A. Da, dar nu are nicio legătură okay. cu, cu călătoria asta spirituală. A, da, era mai, mai, mai,
0: mai demult, nu? Parcă, nu, okay, sau... cred că e și acum, a, cred. Okay.
1: E al gen film, decât fan și ceva ceva simplu.
0: De... Nu era un film, un serial, ceva?
1: Puterea dragostei? Mm. Nu, e un reality okay. show. Dar nu-ți bate capul cu asta, e, n-ai pierdut absolut nimic.
0: Ok, în uh, Titlul e frumos.
1: Puterea dragostei, povestea ta e mult mai, mult mai interesantă și mult mai potrivită pentru genul ăsta de mm. de emisiune. Iulia, eu mi-imaginez așa, adică, mă rog, cât am citit mm. și noi, Mai trei, Eliade și așa mai mm-hmm. departe, a te muta în India înseamnă nu a trece la o cultură, mm. Nu, te, nu e o cultură care te adoptă pe tine. Tu trebuie să adopți cultura respectivă. Nu am
0: eu. Am zis, ei, m-am mutat în India, păi eu sunt Iulia <laughs> să se muleze pe mine. Ei bine, târziu am învățat că eu am venit în acea țară, eu trebuie să învăț regulile de acolo și să mă adaptez la ele.
1: Dar de nu e așa în toată lumea. În general... Da, da.
0: Cam așa e, peste tot. Crezi? Da. Dar... Ideea e că trebuie să ajungi, ca să fii bine cu tine, trebuie să ajungi la acea balanță în care să fii tu ăla care ai învățat lucrurile într-un fel și ai fost educat într-un fel, să fii în balanță și în echilibru cumva cu ceea ce ești tu adevărat, adaptat la mediul în care ești. Pentru că dacă respecti doar regulile locului, dacă încerci doar să... Să fii de al locului cumva, te trădes pe tine. Și nu asta mai nu tu. te faci fericit, da, asta nu te mai face fericit. Și atunci trebuie să găsești acea balanță, astfel încât să nu fențești pe nimeni din jurul tău, să respecti cultura din care, din care vrei să, să uh-huh. te uh, alături, uh, și să, să fii. Și, știi cum, adevărat și
1: ție însă Mi se pare că pentru asta tu trebuie să fii în primul rând pregătit să, să, ca să faci pasul asta. Mai nu adică,
0: ceva vreme, adică, crede
1: Adică asta înseamnă să ai o cunoaștere de sine și pe de altă parte să ai și o umilință. Umilința aia de a accepta că ceea ce știi, ai învățat tu mm-hmm. nu este adevărul absolut. Că și în Corect. cazul ăsta cultura indiană are un alt adevăr care deși e diferit de al nostru nu înseamnă că este opus.
0: Ce bine ai zis, umilință. Umilință pe care noi înțelegem altfel, cuvântul umilință. Umilința în cazul ăsta înseamnă să te dezbraj de tot ceea ce știai că ești. Mie asta mi s-a întâmplat în India. Am ajuns acolo și nu puteam să zic, eu sunt Iulia Vântul, cea care a prezentat și a făcut și a și nu știu ce. Îți seama că nu interesa pe nimeni ce am făcut eu acolo. Adică
1: Put-t-a... nu le arătai dansez pentru tine pe YouTube?
0: <gri> Foarte, peste, vreo, peste câțiva ani am arătat ce am făcut uh-huh. eu în România, pentru că mi s-a părut cumva și corect ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt eu, înțelegi? Uh, noi în societatea în care trăim Suntem învățați să facem cunoștință cu etichetele Știi? Cu ce am realizat în viață Ne identificăm cu ceea ce uh-huh. facem profesional Clar Și devenim Eu eram Iulia de la uh, dansez Știi cum? Uh, na uh, Și practic uh, La un dat uh, a trebuit să Mi s-a părut nedrept Că eu am muncit o viață întreagă Să construiesc și numele Și tot ce am făcut Am muncit de dimineața până noaptea Non-stop Uh, dar la un moment dat zis, ok, dar nu e vina oamenilor Că ei n-au trăit în același oraș cu mine În aceeași, <laughs> știi, țară cu mine Să mă cunoască uh, Și uh, practic a trebuit să Să uit cine sunt Practic să mă introduc din nou acelor oameni Și să spun ok, eu sunt Iulia Vântur Numele asta Poate nu înseamnă prea mult pentru voi Dar uh, asta sunt Dar a trebuit în primul rând să învăț eu Cine sunt Fără nume, fără statut fără ceva.
1: Adică să renunț la etichete da. pentru că de fapt tot ceea ce suntem noi Iulia de la Iași Iulia de la ProTV, Iulia de la Dansez Iulia blondă <hânt> sunt niște da. etichete, oricât ai fi de mare oricât ai fi de celebru uh-huh. sunt niște uh, identități limitate
0: corect.
1: inclusiv faptul că ești româncă e o identitate da, limitată corect. Nu ești româncă, vii din România te-ai la Iași, dar nu asta ești tu Ești nu, mai sunt, mult de atât.
0: Sunt mai mult de atât, da. Sunt, e doar un aspect al meu, știi? Uh-huh. O bucățică din mine care poate să creeze anumite, nu știu, calități, anumite, știi? Faptul că sunt moldoveancă, adică <laughs> <laughs> sunt mândră de asta. Dar uh, e,
1: e tot o etichetă până exact,
0: la Exact, e tot o etichetă și... și acolo, și într-o
1: cultură cu totul și cu totul străină de a noastră, descoperi că, de fapt, eticheta aia nu înseamnă nimic. ce să
0: faci cu ea. Nu ai ce să faci cu ea pentru că oamenii respectiv nu puneau aceeași valoare pe ce pun eu valoare. Adică publicul de aici a crescut în același timp cu, cu mine și înțelegea valoarea lucrului pe care l-am făcut. În schimb, cei de acolo o prezentatoare. Înțelegi? una de prin România.
1: Și cum ai renunțat la toate etichetele astea și dându-le jos ai face. cine ești tu?
0: Greu! Pentru că îți dai seama că te cu ele cumva, că am muncești pentru ele și se pare interesant și în practic în asta crezi că valoare. Știi? După care te-ți dai seama că toate sunt trăgătoare și sunt doar niște lucruri care satisfac orgolii pe moment cumva, dar și evident care dau încredere în tine, pentru că eu am, am reușit să obțin foarte multă încredere în mine prin rezultate de genul ăsta profesionale și să nu se înțeleagă greșit, eu chiar cred în identitatea profesională, un om trebuie să aibă o identitate profesională pentru că cumva asta îți aduce și o satisfacție și încredere în tine, că poți să faci lucruri frumoase și motivație, dar cumva dusă la extrem asta nu, nu te ajută, știi? Pentru că, așa cum spuneam, hrănesc și orgoliul. Și atunci a trebuit să renunț așa ușor, ușor la ele. M-am luptat cu mine, efectiv. Chiar m a luptat cu mine și mi se părerea nedrept, să am spus și nu știu, uh, l-a fost ușor, clar.
1: În, în drumul asta de a da jos orgoliul, ego-ul etichetele, ai avut și momente de nefericire, ai avut momente de îndoială, ai da? avut momente în care ai vrut să, să te întorci. Pentru că știu că în, în toată perioada asta tu ai avut și oferte din țară de da.
0: a prezenta da, emisiuni. Da, de fiecare dată când mă întorc aici am avut oferte și de fiecare dată mă dăm mm, ce mm. frumos ar fi. Dar, dar. <laughs> dar, ideea e că așa cum spuneam, tot timpul am făcut ce am simțit. Știi, chiar dacă mintea îmi spunea, ok, ar fi bine să facem un proiect în România, că știi, din diverse motive, faptul că mai stai cu familia, cu prietenii, sunt multe, multe aspecte. Dar exact ceea ce am simțit să fac, am făcut. Și în ultimii ani s-a întâmplat că și viața l-a așezat în așa fel încât proiectele care mi s-au propus se suprapuneau cu alte proiecte pe care le făceam în India. Țin minte că a fost un proiect foarte frumos La care a trebuit să spun nu Pentru că aveam turneul în Statele Unite Turneul muzical Iar aceea era o experiență pe care eu chiar mi-o doram Adică și-a fost într-adevăr cea mai bună decizie Pe care am luat-o Pentru că în momentul în care te conectezi cu audiența Mergi prin atâta orașe în Statele Unite Și vezi cum oamenii chiar se bucură Că le cânti, dansezi Se bucură, cântă cu tine Și asta e experiență incredibilă, știi?
1: și mă bucur că am e un, un alt mare semn, nu de întrebare, ci de mirare, cum ai reușit să, să te reinventezi într-o altă cultură, să faci tot o profesie care ține de menirea ta, de serviciu public, mm-hmm. ca să da, zic da, așa, da, da. dar nu prezentator de televiziune, mm-hmm. nu actor, ci cântăreață. Vorbim <laughs> un pic mai încolo, pentru că da. până atunci am foarte multe necunoscute da, legate veste... de
0: eu încep să încep de la o chestie ajung la ajung de departe eu,
1: eu mă gândesc în continuare la șocul acesta uh, cultural ce ți-a fost cel mai greu să adopți în momentul în care ți-ai dat seama că ăștia nu o să mă adopte mm. ci trebuie să adopt eu
2: da.
1: fără să mă pierd pe mine ce ți-a fost cel mai greu să preie din cultura
0: um, lor nu m-am gândit niciodată să fac așa adică nu m-a rămas ceva puternic în, în minte nu știu, sunt chestii mici Care fac totul, știi? Uh, nu știu, dar la felul de a trăi Uite, de spre exemplu, la început uh, Auzam uh, Prietenii mei spunând Mai, mai stau puțin Chilling uh-huh. <laughs> Și ok. Cam cât mai stăm să Știi? Adică treceau orele Și mă gândeam, bun, da, cât Ne relaxăm, uh-huh. <laughs> cam când mai muncim. Deci iau un mis între ăsta de muncă, relax, cumva la noi e, muncim de la ora de până la ora de, după care vine weekend-ul, ne relaxăm, nu ne mai deranjează nimeni după ora 9 mm-hmm. seara sau în fine. În India nu există conceptul ăsta. Muncim toată săptămâna, eu de asta am uitat ce înseamnă vineri, sâmbătă sau luni. Pentru adică... că fiecare zi E cumva, nu neapărat la fel, dar în fiecare zi muncim, în fiecare zi găsim și momente în care să ne relaxăm. E un mix dintre ăsta și știi cumva, timpul e chiar relativ. Chiar am învățat chestia asta, timpul e relativ. Adică
1: e într-un fel prețuit în cultura noastră, e în alt fel prețuit în cultura indiană. Nu există weekend, spui, nu?
0: Nu, ce puțin în industria în care lucrezi, nu, clar.
1: Și ți se pare că oamenii, pentru că așa cum noi ne punem etichete, cred că oricine de pe pământul ăsta pune etichete altor oameni. Mm-hmm. Ți se pare că ei ți-au pus uh, etichete?
0: Bine, cred că e o tendință cumva firească, exact cum mm-hmm. spuneai, dar... Uh sincer, după câțiva ani am realizat că am nevoie să mă cunoască oamenii care chiar contează și care au făcut un efort să se vadă dincolo de eticheta respectivă, știi? Pentru că aia sunt oamenii de care am nevoie în viața mea nu nu am nevoie să mă placă toată lumea așa că da, probabil că a fost tendința asta și probabil că încă mai e mai ales că veneam confund (laughs) cotropitor cumva dar
1: ți-a fost greu să faci, să, să legi relații sociale pentru că mi mm-hmm. se pare că relațiile sociale sunt absolut dincolo de cele da. de familie, dincolo de nu știu identitatea ta profesională, cum, cum ziceai relațiile sociale, mm-hmm. prietenii mm-hmm. sunt cum, cumva un stâlp al sănătății Viații noastre.
0: Da, și emoționale, și mentale, și din toate punctele de vedere. Uh, sincer nu a fost foarte greu, dar știi cum e, nu poți să compari o relație pe care o ai din copilărie, da, o relație de prietenie pe care ai din copilărie cu o prietena uh, sau de 10 ani, cu cineva pe care de ai cunoscut, care, eu am cunoscut din fericire oameni foarte calzi și oameni mm-hmm. care au fost deschiși să mă cunoască și au avut curiozitatea asta să mă cunoască. Și atunci uh, am fost, uh, știi cum, norocoasă din punctul ăsta de vedere Pentru că, da în continuare zic Nu contează unde ești, nu contează uh, cine ești până la urmă Atâta vreme cât reușești, e chimia aia între oameni, știi? E energia pe care o simți Cum ăsta poți să comunic, cum ăsta nu pot să comunic Și am învățat cumva să-mi dau energia acolo unde simt că e primită și crește atunci când simt că nu vibrez cu persoana respectivă, mă retrag, că nu trebuie să am toți oamenii în viața mea. Trebuie să fie câțiva de-a buni, știi?
1: Și de ce ți era cel mai dor în momentele în care ți era dor? De casă.
0: De-ai mei. De-ai mei. De familie. Da, credem și mai ales în timpul pandemiei, că a fost cea mai lungă perioadă. Câteodată venea să iau pe jos, așa, știi? Uh-huh. Doar să-i văd pe mei. Știi? Și da, a fost... Uh... Greu, deși ne vedeam pe video, ne vedeam, știi cum e, dacă totodată pur și simplu vrei să i îmbrață omul ăla, doar să le îmbrață, probabil că mulți au simțit chestia asta și cu pandemia, că a trebuit să stăm departe de părinți mm-hmm. chiar dacă eram în același oraș, știi, uh, da, a fost o perioadă lungă și la un moment dat se închiseseră și aeroporturile și era așa, parcă fără, fără, fără rezolvare mm-hmm. și fără sfârșit, da, pe care n mai amăgit, că s-a mai deschis aeroportul, ne tot făceam planuri și știi cum e, când te amăgești așa uh-huh. puțin, că hai că ne vedem luna viitoare, ba luna viitoare și tot așa. Parcă că
1: trece mai repede. Da. Uh, dar tu când erai mică, ca să înțeleg cum ai reușit să, să te integrezi într-o altă cultură.
2: Uh-huh.
1: Uite, exemplu, prietena ta, Andreea raicu spunea că îi se pare esențial ca în momentul în care uh, dezvolți o, o relație, uh-huh. inclusiv o relație uh, de dragoste romantică, uh-huh. Uh, îi se pare esențial să ai valori comune da. nu neapărat să vii din aceeași cultură dar cumva să ai aceeași Correct. bază valori, da. uh, valori comune mi se astea... pare că tu ai spart barierele astea
0: nu pentru că oamenii care pun preț exact cum spuneam și pe energia bună uh-huh. și prietenirea pe asta se lagă până la urmă, nu? să simți că cumva, nu știu, crezi în același lucru, îți dorești același lucru, pentru că vrei să ai o călătorie mai departe, împreună, și uh-huh. trebuie cumva să fii pe aceeași, să-ți dorești cam același lucru, nu? Altfel, n-am cum să fiu prietena cu tine dacă tu îți dorești altceva, eu cam cu ce aș putea să te ajuți, sau cum e putea să mă ajuți pe mine în călătoria asta împreună ca prieteni, știi? Și nu mă refer la aspecte uh-huh. dintre asta
1: pragmatice. Deci, tu spui cumva că aceste... Valori comune pot fi găsite și în drumul care ți se arată înainte, nu neapărat în ceea ce, în drumul pe care l-a parcurs fiecare da, pentru până Pentru că până
0: prietenii, acum, cum să zic, îi cunoști la un moment dat în viață. Și un, pot să spun, mentor, tată spiritual, nici nu știu cum să uh-huh. spun, dar cred că tată spiritual îi se potrivește cel mai mult. mi a spus un lucru, oamenii sunt în viața noastră, fie pentru o secundă, pentru un sezon sau pentru o viață Nu toți oamenii Rămân în viața noastră, dar Aia care rămân pe viață uh-huh. Cumva Trebuie să ajung la un moment dat în viața ta Nu sunt neapărat Toți din copilărie Uite, eu am prietena din copilărie Lili, uh, Simona, la fel Și mai am pe Iulia care am cunoscut, Pe care am cunoscut-o acum Mai mult de 10 ani Clar, mai mult de 10 ani, da dar cu care am o relație de parcă ne știm de o viață, adică parcă o consider sora mea mai mică, știi? E vorba de cum vibrez, cum relaționez cu persoana respectivă, uite și credem în același lucruri, cumva, e uh, oamenii, se spune cine să se a măsat nu? Eu o vorbă din bătrâni, uite toate vorbele astea din bătrâni, cumva... M- am înțeles că toate sunt adevărate. Când eram mică nu prea înțelegeam. Ce spun oamenii ăștia nu, nu le înțelegeam? În afară
1: de cele care sunt neadevărate. Gen bătaia ruptă din rai. Uh...
0: Bine că ne-am schimbat uh... <coughs> obiceiurile și mm. am început să înțelegem și noi mai bine că nu așa se face Da Dar dragă. tu când
1: erai mică erai...
0: Uh, M-a bădut tata o singură dată, nu, dacă asta vrei să
1: Nu, nu nu, 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 de bătaie am să întreb neapărat, ci de, 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 de firea asta a ta foarte adaptabilă, sociabilă. Hmm, da? Nu erai așa când erai mică?
0: Um, nu
1: erai sufletul bada. grupului? A... Ba
0: da, ba da, ba da, ba da. Ba da, cumva, uh-huh, da. Bine, sunt, da. <laughs> da, știi de ce? Pentru că mi îmi plac oamenii. Și Eu sunt și curioasă așa din fire Și mi se pare frumos Uite mai ales de când am ieșit Din spațiu Carbatin cumva Mi s-a părut interesant să aflu Cum gândesc alți oameni Cum trăiesc alți oameni Și mi se pare că te îmbogățești atât de mult Și îți îmbogățești orizontul În momentul în care înveți și alte feluri De a trăi și alte feluri De a gândi Practic devii mai liber cumva Trebuie mai liber și înveți cel mai greu lucru, să nu judeci, <laughs> serios. Ăsta e cel mai chinuitor lucru din lume, cred.
1: Da, dar în castelul ăla, turnul ăla de prințesă unde stăteai, puteai să stai liniștită, nu-și cerea nimeni asta. Adică aveai toate datele ca lumea să se adapteze după tine, nu tu să te adaptezi după lume. lumea da. să învețe din... Uh, de la înălțimea ta și nu să te coborți tu în, în lume. Faptul că tu ai reușit să faci lucrul ăsta, mi se pare că da, e, e din ei, mă zici?
0: Da, da ți-am zis. Am făcut ce am simțit, iar sufletul meu avea nevoie de creștia asta, adică sufletul da. avea nevoie de asta. Dacă ar fi
1: să te compare acum, cu da. ultimii ani în care uh, ai trăit și ai mm muncit în România. Cum te-ai transformat tu?
0: m am transformat în bine, clar. Simt că am crescut. Sincer. Și profesional, și emoțional, din toate punctele de vedere. Ce
1: ce nu-ți mai plăcea la tine când încă erai în România?
0: Probabil că la un moment dat ajunsesem cumva într-o... Um, da, probabil am nevoie să mă reinventez Într-un fel Mie îmi și plac provocările Ușor de văzut, cred uh, Dar simțeam că am nevoie Și simțeam că sunt mai mult de atât Și că pot mai mult de atât Și că am nevoie de mai mult să descoper Despre mine, în primul rând Pentru că Nu știu, aici Poate că oamenii nu m-au cunoscut Adică proiectele pe care le-am făcut au lăsat să se vadă anumite aspecte ale mele Dar nu erau toate explorate și... și în
1: general oamenii te vedeau așa cum voiai tu să te arăți
0: Da Uite, nici asta n-am făcut-o foarte conștient Uite, când uh-huh. prezentam dansesc pentru tine Eu nu înțelegeam când îmi spuneam oamenii că tu ești caldă și ești Eu o făceam cu sinceritate Adică eu eram prezent acolo și ce simțeam aia, aia făceam Nu jucam o rol
1: și asta știi? se întâmplă mai rar cu un om care vine uh, din știri de la da. prezentarea da, știrilor de, da, către exact. divertisment. Da, If... unde
0: trebuia să fiu acolo să nu transmit uh-huh. ca să nu, fiu, să nu judec, știi? Dar... Uh... Asta
1: apropo de firea ta foarte adaptabilă. Adică ai trecut uh-huh. de la știri la divertisment aproape că lumea a uitat că tu ai prezentat
0: da. știri și da, că tu pentru
1: asta te-ai pregătit.
0: Și am început, da. uh... Da, dar uite că toate lucrurile astea m-au ajutat în viață, inclusiv când am cântat. Uh, Țin minte că m-am dus într-o zi la studio să înregistrez o piesă și era un compozitor acolo care... În zice, India. În India, da. Uh, tipul londonez. Uh, și îmi zice... Nu termina să sesiunea, a să acolo și la studio și îmi zice, trof, rog frumos, îmi dai și mie o voce, am de înregistrat un rap și zic... Greșit n <gângătări> ai găsit persoana care trebuie mm-hmm. Pentru că n-am cântat niciodată Adică chiar nu știu cum să fac mm-hmm. Și ce te rog frumos, hai încearcă Dacă nu sună bine, asta e, nu lăsăm Și zic, bine, hai Și am început să ne <gântări> dat versurile și am început să <gântări> Fac rea <gântări> Și ce zici, că a păstrat-o Adică nici măcar n-am tras De două ori sau mm-hmm. ceva de genul ăsta Și atunci m-am dat seama Că, bine, zăi dai seama că nu eram maestru acum, era, dar faptul că eu exersasem dicția la știri uh-huh. mai ales când prezentam head-urile, trebuia să vorbesc super, super repede asta m-a ajutat pe mine mai târziu, chiar și în muzică pronunția cuvintelor atunci în momentul în care a trebuit să învăț nuanțele limbii hindi uh-huh.
1: niciodată nu m-am gândit că ar putea exista o legătură între rep și știri
0: Orice faci în viață, te ajută la un moment dat. Orice.
1: Tu ești foarte deschis. E clar că ești foarte deschis spre a învăța. Pentru că altfel nu, nu-mi imaginezi da, de ce sau cum ai ajuns să. să, să, să cânti în India. Trebuie adică să faci actorie, de exemplu.
0: Da. Fac și actorie. Mi-a plăcut tot timpul să cânt. Uh, și dacă cumva, am fost atât de ocupată în România cu ceea ce făceam aici, uh-huh. Încât oricum, nu aveam timp să mă mai gândesc la altceva apropo de ce spuneai, că la un moment dat ești atât de prins în ceea ce faci că nu ai timp să te mai dezvolți, să creezi, să diversifici, să nu mai când. Uh, iar cu cântatul a fost tot la fel. Uh... Ce să se zic viața? Pentru că eram cu niște prieteni indieni, în prima călătorie și um, lor place foarte mult să cânte, să danseze când stau seara așa uh-huh. și se relaxează după job uh, și m-au rugat să cânt ceva în română Moment <laughs> momentul în care am avut blank total, am zis ok, nu știu artiștii nu știu versurile, cam ce aș putea să le cânt, știi, să sună și frumos să, măcar să se bucure uh-huh. într-un fel, știi măi și nu, putea să, nu puteam să mă gândesc la absolut nimic și la un moment dat a venit în minte la betle încolo, în jos
1: L-ai <laughs> cântat o colindă
0: L-am cântat o colindă, da Și l-a plăcut atât de tare colindu
1: uh-huh.
0: Încât uh, au, uh, Piesa respectivă a devenit number one Anul viitor Așa cum au refăcut-o ei și au, da. Deci a fost uh, Deci
1: un colind da. românesc a devenit da. number one În topurile da, din a reinterpretat din... cumva, da uh-huh.
0: Da da, dar vezi, o altă chestie, cântecola era pentru mine special, colindul ăla era special pentru că în fiecare an e greșit îl părinților mei de Crăciun, chiar dacă sunt departe, videocol și, și, uh, și Colin, e tradiție și probabil tot pentru că l-am cântat cu suflet, știi? Și
1: pentru că ai cântat ceva din filonul ăsta spiritual al nostru, da, da. Uh, Mâna
0: lui Dumnezeu, și
1: indienii că... fiind foarte... A plecați înspre. Da, ei nu
0: știau că e un colind.
1: Nu, dar probabil vibrația pe da, care ai transmis-o probabil. tu. Da, da, da. da. Sunt din ei mult mai mult. Adică e clar că societatea noastră, oric de frumoasă ai, ai vedea-o, e o societate de consum mult îndreptată spre material, interes material. În India e altfel. Adică simți că e mai spirituală treaba.
0: Um, da, da, pentru că ei vin de undeva De de, de mult, înțelegi, uh, spiritualitatea, dacă te gândești și la societate în sine, e o societate foarte veche, dar cu rădăcini foarte puternice uh, și în spiritualitate că așa s-a format. Uh, și atunci e firesc să fie așa și să, să mai fi păstrat chiar și după uh, atâta vreme. Um, și sunt foarte mulți oameni care trăiesc viața așa um, la noi a fost uh, cum să zic, mie mi se pare că în ultimii ani chiar uh, a început societatea din România să se preocupe foarte mult de aspectul spiritual foarte mult noi înțelegeam spiritualitatea uh, prin religie și, dar știi cum e că nu toată lumea înțelege de fapt ce înseamnă creștinismul, nu toată lumea înțelege ce înseamnă religie, nu toată lumea înțelege ce înseamnă spiritual. Sunt niște concepte cu care noi pe care noi le auzim la școală în primul rând și pe care le luăm ca atare și ne interpretăm așa, cam cum credem noi că dar atunci când experimentezi efectiv înțelegi că în fine, nu vreau să intru în chestii care țin de religie și nu știu ce, dar înțelegi practic că dacă te conectezi cu tine practic ale momentul în care atingi un, un nivel al spiritualității, înțelegi?
1: Ești deci o ființă spirituală. Azi.
0: Exact, da. Exact, exact. Ai spus-o foarte bine. Practic e conectarea cu tine. Atât. Și eu m-am dat seama că la fel rugăciuna e un fel de meditație. Și cât de bine mă simt, cât de frumos, cât de împlinită simți în momentul în care te rogi. La ce vrei tu?
1: Și nimeni nu te oprește să te rogi în continuare să spui rugăciunile da. tale. Uh-huh. Doar că le simți altfel acum.
0: Da, clar. Le simt uh-huh. foarte puternic. Da, da. E diferit acum. Clar.
1: Și ți se pare că a asta înspre spiritual a, a poporului indian îi face cumva nu știu să treacă mai ușor peste greutăți să fie mai fericiți
0: Da, ai studiat subiectul, cred de da, asta păi... uh, da. uh, Asta m-a apropiat prima dată pentru că știi sunt tot felul de, se mai păstrează încă structura castelor uh, și sunt oameni care dorm pe stradă și dacă te uiți la ei ei sunt mulțumiți ei sunt fericiți în viața pe care o au ei sunt mulțumiți cu ce au Și ăsta chiar secretul Știi că Cei mai înalți și înțelepți oameni din nume Spun că viața ta e frumoasă În momentul în care ești mulțumit cu ceea ce ai Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți dorești mai mult Dar să fii în primul rând mulțumit Cu ceea ce ai Pentru că nemulțumirea va crea numai frustrări Și nu va putea să mai construiască Mai departe Și asta mi s-a părut foarte frumos Și o lecție de învățat De la poporul indian Faptul că acceptă condiția și sunt mulțumiți cu piața pe care o au. Nu e, nu e frustrarea aia. E, e poate dorința de a avea mai mult, dar nu cu încrâncenare. Încrâncenarea doare rău de tot și provoacă mari daune.
1: Și îmi spuneai că ei, ei încă sunt foarte mulți care trăiesc încă în, în, în caste. Crez că relațiile astea de trib, să zicem, pentru noi... În,
0: în societatea noastră super. trăim
1: cumva în niște super triburi. Adică nu ne mai salutăm neapărat vecinii de bloc, pe unii nici nu mai cunoaștem. Trăim așa, în tribul nostru de pe Instagram, tribul nostru, mm-hmm. nu știu, de crez politic sau
0: mm-hmm.
1: în fine, un fel de, de, de bulă. Da. E un super trib, relații foarte mult virtuale.
0: Vei, societatea n-a evoluat da. chiar atât de mult de fapt.
1: Exact, dar relațiile astea de trib, care mm. practic ne-au construit pe toți da. și ne-au adus aici, încă mai există în India.
0: Da, dar există peste tot. Exact cum spuneai mai devreme, le descriai tu.
1: Da, noi trăim în niște super triburi și nu mai avem neapărat relațiile alea uh, le percepem apropia, neapărat pe atât de apropiate trim-ul. ca într-un trib.
0: Cumva, l-am luat ca pe normalitate. Adică, noi cu grupul nostru de prieteni uh-huh. nu mai suntem. Sunt mult prea mulți oameni în societatea asta încât să putem să îi cuprindem pe toți în același trib, uh-huh. știi? Da, uite, ne numim România.
2: Uh-huh.
0: <laughs> da, pentru că suntem cei care ne-am născut în România. E și asta un trib. Uh-huh. Uh, dar. Uh... Cumva e normal să se facă Așa o selecție, apropo de ce vorbeam Mai devreme, de prietenie De tot felul de afinități De tot felul de dorințe, de crezuri E, e normal să fie așa Pentru că oamenii cred că sunt Mult mai Constructivi cumva, mai creativi În momentul mm. în care să unesc să facă Împreună ceva, pentru că Imaginează-ți dacă tu Ai cu totul altă gândire Și lucrezi la același proiect Cu care în care sunt și eu. Nu știu cam cât o să crească. Ok, critica e, mm-hmm. cum să zic, constructivă, dar totuși, dacă tu ești într-o direcție și eu în alta, nu știu dacă reușim să construim ceva.
1: Dar dacă ar fi să aduci ceva din uh, India, mm. din cultură, din uh, spiritualitate, din ceea ce încă oamenii mai au ca valoare mm-hmm. în societatea asta noastră, Europeană sau ce, ce aduce?
0: Respectul pentru familie, legătura apropiată cu familia, asta e una, și cu prietenii. Apropo de ce spuneai, um, sistemul ăsta de clan, așa să-i spunem, mai uh-huh. european, știi? De trip, cum ziceai. Faptul că familia rămâne cumva împreună, noi am devenit foarte ca societate, mai ales în România și în societatea europeană occidentală, destul de individualiști, așa. Uh-huh. În momentul în care suntem majori, ne mutăm la casa noastră, jobul nostru, viața noastră, ne creăm propria noastră familie și ne cam rupem cumva, chiar dacă nu tăiem cordonul, dar avem o viață ușor mai separată pentru că suntem preocupați de copil, de noua noastră familie pe care am construit-o. Și am acceptat-o cu normalitate Și părinții au acceptat chiar dacă
2: uh-huh.
0: Na, cu greu Dar A devenit normalitatea noastră A societății Occidentale, cumva uh-huh. Europene Dar în India Mie asta îmi place și mi se pare frumos Oamenii sunt mult mai stabili Din punct de vedere emoțional Pentru că au familia lângă ei cât de important e pilonul ăsta, nici nu ne imaginăm, cât de important e că în momentul în care treci printr-o criză să ai familia lângă tine. Chiar dacă nu știu, nu poți să-ți rezolve fix problemele alea, de emoțional, faptul că tu ai familia, prieteni care știi că tot timpul sunt acolo, ăsta e suport incredibil.
1: Practic tu vorbești despre exact lucrurile la care tu ai renunțat. Adică, tu ai tăiat legăturile, mă rog. Da.
0: Uh, da, da exact cum spuneam. De apropiere fizică, cu nu, prietenii exact, și cu familia. Exact. Realizezi lucrurile astea, dar când da, mă într-o societate uh-huh. în care exact lucrurile astea, astea sunt valorile, sunt. da? Exact, da. Și, practic, eu a trebuit, gândește-te, să ajung în India uh-huh. ca să. Um, observ și mai mult și să simt și mai puternic eu fiind foarte apropiată de părinții mei, sunt singurul copil
1: sunt convins uh,
0: și avem o relație foarte apropiată, dar uite tocmai cultura în care am crescut mentalitatea și toate astea ne-am făcut exact cum povestea mai devreme, fiecare să mergem la casele noastre, ne vedem mai departe de viață și tot așa, evident păstrând legătura uh-huh. și uh, cu relația cu părinții, dar uh, în India ei trăiesc foarte aproape, trăiesc împreună acolo, mulți dintre ei în aceeași casă.
1: Și tocmai de aia mă gândesc că e, e foarte greu să intri în astfel de caste, așa cum, cum spui. Ai avut un moment, nu neapărat mm-hmm. uh, replicat,
2: mm-hmm.
1: un moment tip Eliade în care
0: <laughs>
1: <laughs> să N-aș te simți, să să te simți alung, alungată?
0: Um, nu, alungată... De- cred că, în general, te alungi singur dintr-un loc, dacă... E că oamenii nu sunt chiar așa de răi încât să alunge în general, mă refer, nu în India sau în România. Bine, am pus
1: niște ghilemele... Da, ale... da, da,
0: am înțeles, am, am, am înțeles, am înțeles. Uh, cred că, ți-am zis, te alungi singur cumva, pentru că nu rezonezi cu grupul respectiv și atunci mm-hmm. se întâmplă distanțarea inevitabil, nu natural, mm-hmm. cumva. Uh, nu mă simt... Nu m-am simt... Poate că la început, pentru că nu aveam, la început că nu aveam alți prieteni, atunci poate că știi, simțeam cumva că dar niciodată nu am simțit alungată. Nu, poate că mă mai simțeam singură, uh, pentru că ți-am zis, n-aveam familia, n-aveam prietenii mai apropiați acolo, dar alungată nu am simțit niciodată. Și
1: care era trusa ta de scule în Momentele de.
0: Telefon. <laughs> Telefonul! Telefonul! Da, videocolul cu părinții, cu mm-hmm. prietenii, asta era clar. Doamne, slavă Domnului pentru tehnologie. Da.
1: Sunt convins că, dincolo de lucrurile astea aparente, mm-hmm. videocol, FaceTime, Instagram, uh, sunt convins că tu te-ai clădit. În sensul ăsta, da. pentru reziliență să, da. să reziști să.
0: Ce cuvinte importante folosești. Folosești cuvintele cel mai important, da. Reziliență, da. Ăsta e un cuvânt de care e un lucru de care ai nevoie. Atunci când trăiești departe de familie, când trăiești într-o altă societate atât de diferită. Dar știi cum e, când vrei ceva poți. Se întâmplă lucrurile și reușești doar dacă vrei. Depinde cât de mult îți dorești anumite lucruri, știi? Uh, și eu m-am dorit să fiu acolo, nu m-a forțat nimeni, să înțelegi, m-am dus de bună voie. Uh, și, și m-am dorit, în primul rând, să învăț și alte feluri de a fi. Asta după ce m-am luptat puțin cu mine să înțeleg că, de fapt, lucrurile, așa cum le știu eu, nu sunt neapărat la cele mai bune, nu sunt alea, știi, nu sunt legi. Da, faptul că eu am învățat într-un fel și oamenii din India au învățat în alt fel inclusiv limba și pronunția cuvintelor, literelor nu e nici vina mea, nici vina lor sunt alte feluri de a face lucrurile înțelegi, nu înseamnă că felul meu e bun și felul lor nu e bun deci practic am învățat așa cumva să, să... am învățat alte feluri uh-huh. <laughs> alte feluri deci, da.
1: asta cu binele și cu rău e relativ, e foarte relativ Da.
0: e foarte subiectivă de fapt uh-huh. Da, și nu ar trebui să fie, nu există bine, nu există rău, știi cum e, fiecare dintre noi e și puțin bine și puțin rău, Ca așa suntem noi, nu știi Dar cum, înger și demon.
1: Crădirea asta spirituală a ta a început în România?
0: Da, da, a început în România și chiar eram avidă să cunosc mai mult, să învăț mai mult, mergeam la toate workshop-urile, la toate cursurile, la tot felul de meditații și terapii pentru că vreau să învăț mai mult. Și eram neștiind că te mea.
1: vei muta acolo.
0: Nu, habar n-aveam, nu. Uh, pentru că îmi doream să văd și ce, ce, știi cum, întrebarea supremă, cine sunt eu? Uh, și țin minte că am început tot felul de meditații, după care am încercat tehnicile lui Iosho în România, nu, nu în India, după care, mulți ani mai târziu, am ajuns și în Vizor. Uh,
1: Vorbește un pic despre tehnicile lui Oșo pentru noi, a trei care n-am terminat uh, opera lui Oșo, deci.
0: <laughs> da, am început cu cărțile, știi? Pentru Normal. Că, da, evident. Uh, după care am cunoscut pe cineva aici în România care făcea tot felul de tehnici Oșo combinate cu NLP și cu tot felul de alte uh-huh. tehnici uh, și mi s-a părut foarte interesant. Eu sunt, eu sunt o persoană care îi place dansul și mișcarea. Iar tehnicile lui Osho implică foarte multă mișcare, pentru că, practic, în momentul în care eliberezi prima dată din corp tot ce e încrâncenat uh-huh. acolo, încep să devii puțin mai liber să lași, uh-huh. să dai drumul, știi? Uh, și uh, e cea mai bună metodă pentru cred că cei care poate n-au meditat niciodată, nu au avut niciodată răbdarea aia să stea cu ei înșiși, să se asculte, să se simtă. Deci să... e
1: un început bun de drum spiritual. I-așa mi
0: s-a părut, da, prin mișcare. Um, pentru că la un moment dat te până la epuizare uh-huh. și la momentul ăla, la, la, spre exemplu, meditația dinamică, care se face super dimineață de vreme, um, când n-apuși să te dezmedicești, uh-huh. chiar tu ai momentul ăla dimineața când te trezești, momentul ăla de claritate, ăla adevărului, când știi totul perfect, n-ai nicio indecizie. Înainte să confuzie, deschid ochii. Nu?
1: Da. Da. Fix înainte. Adică exact, primul, da. eu îl numesc primul gând. Ăla înainte de a deschide ochii, când mi-e totul foarte clar. Exact. Foarte da. clar.
0: Da, deci momentul ăla e superb. Și momentul, moment de genul ăla, îl obții după astfel de meditații. Când totul e atât de clar și totul e, cum să zic, nu-ți mai trebuie nimic. E, e tot un locul lui potrivit așa cum trebuie și practic tu ești în, cor- în concordanță cu tot ce ți se întâmplă cu tot, tot ce în jurul tău, de fapt cu universul știi? Mm-hmm. Uh, și nu mai ai alte nevoi pentru că na, dacă ești în da, e, cu...
1: e foarte fain uh, ce ai spus apropo de tehnica asta că într-adevăr foarte multă lume meditează meditația îți eliberează mă rog dacă reușești să o duci până acolo ți eliberează gândurile. Deci uh, dar foarte multe emoții, uh, lucruri sunt stocate în corpul da. nostru și, și atunci asta ne aduce dansul, bolile. da.
0: Asta ne aduce bolile, dacă stai și te gândești la societatea noastră, eu o societate care suferă din cauza cancerului foarte uh-huh. mult, asta din cauza emoțiilor care au fost stocate acolo și nu ne-am exprimat și nu n-am avut, știi cum e, că învățăm să... Poate n-a avut cine vorbim, să ne asculte, poate... Da, exact. N- da.
1: Nu ne-am mișcat destul sport, destul sau dans.
0: Exact, da, da, da. Și uh, făcând asta, mie mi s-a părut o metodă foarte bună uh, și mie mi s-a potrivit foarte bine. Uh, și ți-am zis, dansez până la epuizare, am dat, te miști până la epuizare, uh-huh. după care e acel moment, freeze, îngheți. <laughs> Și atunci deci există dai altă variantă decât să te observi.
1: Tu pe lângă, în România, pe lângă dansezi pentru tine, ai făcut și dansez <gânt> pentru sine.
0: Exact, dansez pentru sine, am făcut, clar.
1: Deci când ai ajuns în India, tu erai oarecum inițiată deja, da, uh, da. spiritual.
0: Da, da, încerca foarte multe terapii, încerca să foarte multe uh, feluri de meditații, citam foarte mult, uh, ținu că am făcut iar un curs care mi-a făcut foarte tare, care se numește călătoria, Um, nu știu dacă ca ai cartea Brandon Base. Mm. Eu, apropo de ce vorbeam mai devreme De boli, de cancer uh, Femeia respectivă, autora cărții uh, A fost bolnavă de cancer Și el a fost momentul în care a încercat Să se vindece într-un fel Și uh, Tot la fel a realizat că toate sunt stocate În corpul ei Toate emoțiile Și a încercat să vadă cumva Cum poate să regreseze, cum poate să se ducă înapoi În corpul ei să vadă ce emoție e stocată acolo, să o identifice ca apoi să poată să o vindece și să se elibereze de ea. Și practic ea s-a s-o tratat de cancer prin metoda respectivă, și apoi a scris o carte despre și am fost la workshopul respectiv. Și sincer funcționează, adică eu am, am încercat-o pe pielea mea. Și nu, și nu da. e dureros? Ba da, pe tot ce e transformator e dureros. N-ai cum prin zâmbete și veselie tot timpul să. Viața nu e doar bine. Noi, nu știu de ce, cumva, noi am învățat că viața trebuie să fie toată o fericire, să zâmbim, să râdem, să. știi, pe pajiște frumos să, 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 să râdem. Nu. Viața e cu bine și cu rău. Adică, așa e. Știi cum e linia aia de la. Uh, zi, uh, de la aparate? Uh-huh. Sus-jos, sus-jos, sus, graficul ăla. Așa e, sus și jos, nu e, dacă e linie dreaptă, nu mai e viața, s-a dus viața, gata.
1: Știi care e cel mai bun exemplu? Mm. De, ce, de ce durerea, de ce momentele astea de, de greutate, chiar și suferință trebuie să facă parte din viață? Știi că există o boală, sunt copii, nu puțin pe lumea asta, care se nasc fără să simtă, n-au, n-au stimul este, ăștia ai, ai durerii ei nu simt uh-huh. absolut deloc durerea. Dacă pun mâna pe ceva fierbinte uh-huh. ei nu simt fierbinte. Dacă bagă mâna în foc, ei nu simt uh-huh.
2: uh, da, 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 uh, nu simt uh-huh.
1: focul. Înțepătură, corect.
0: când se Durea taie fizică. Sau...
1: durerea fizică. Ei nu simt durere. Da,
0: dar asta nu înseamnă că nu simt durere. Problema este că sau. acești copii uh-huh.
1: mor foarte tineri pentru că nu știu nu să nu facă se se diferența se, se, între
0: da. Da.
2: ce
1: ai voie să faci și ce uh-huh. nu ai voie să faci. Uh-huh. De-aia răul sau, mă rog, durerea sau uh-huh. greutățile, trebuie să facă parte din viață, pentru că altfel n-am ști ce înseamnă fericirea, binele.
0: momentele frumoase din viața noastră și să ne le dorim să, să reușim să ajungem la această stare în care să, să ne fie confortabil și, nu confortabil, greșit, am zis, bine, nu confortabil să ne fie, eu, eu în toți anii ăștia, am, ce-am înțeles, mai ales în anul ăsta, că am nevoie de pace. Dacă ai pace, nu-ți mai trebuie nimic o să ai orice în lumea asta. Mai paimă, nu știu, dragostea, pasiunea, cea mai frumoasă din lume. Dacă n-ai pace, viața nu, nu știu, nu se așează. Ce ți aduce ție pace? Tipul neliniștit. Ce mă aduce pace? mi mă aduce fericire. Pace mă aduce fericire, clar.
1: Nu, ce ți aduce ție pace?
0: Ah, ce mă aduce da. pace? Cum
1: ajunge acolo? Cum ai ajuns acolo?
0: Um... Știi cum? Gândul că nimic nu e permanent. Că asta sunt supărată fix în momentul ăsta. Înainte obișnuiam să fac un caz din chestia asta Dacă eram supărată, trebuia să-mi stric și ziua de mâine, clar.
1: Erai o drama queen.
0: Nu, era, nu, nu eram no. drama queen, dar eram o prințesă. <laughs>
1: <laughs> ok, drama princess.
0: <laughs> drama princess, da. Um, nu, dar cumva, știi, da, trebuia să fii în suferința aia, că da, era importantă. Știi, da, și să
1: vadă lumea un... că suferi.
0: Și asta. Toată da, lumea. Da, nu chiar toată, dar, da. Da, cumva trebuia să dai importanță faptului că, bine, asta e probabil tot o nevoie de, știi, atenție, de confirmare. dragoste, mm-hmm. de confirmare, de multe nevoi. Dar în momentul în care, practic, tu realizezi că Ok, astăzi sunt supărată Fix în momentul ăsta m-am supărat Și m-am gândit de foarte multe ori De, de ce să fiu supărată și mâine Pentru o chestie care mi s-a întâmplat astăzi E puterea mea să schimb lucrurile da. Știi, e o imagine Care mi-a rămas în minte și care mi se pare Superbă E o imagine cu doi oameni în același autobuz Pe partea dreaptă Deci practic ei pe același drum da, Într-un același autobuz uh-huh. Omul de pe partea dreaptă vede cu pace, frumoși, flori păsărele, viețuitoare tot felul partea stângă, omul poate să mă râd vede totuasă, nimic nu e frumos nu e viață, e chestie de perspectivă știi cum e o alegere, până la urmă și asta mi-a adus mie pace alegerea pe care am făcut-o să nu mai să nu fiu drama queen, știi să realizez că practic nimic nu e permanent în viață Că supărarea se întâmplă în momentul ăsta, dar în secunda următoare poate să vină și starea aia de pace, de bine și apoi bucurie. Lasă-te! Dar nu lua totul prea în serios.
1: Da, de obicei când descrii imaginea asta de, ok, nu drama queen, drama princess, de obicei <laughs> relațiile pe care tu ți le crezi mm-hmm. sunt relațiile alea de codependență, în care ai nevoie de oameni care să-ți confirme ție durerea. Mm-hmm. eventual toată lumea să se învârtă în jurul dramoletei dramoletei (laughs) tale. Să te rupi de asta, de imaginea asta, înseamnă practic să nu mai fi dependentă de ceilalți. Adică atunci când ai o durere, o suferință, treci singură prin ea sau ai nevoie să stea cineva acolo cu tine, să te
0: înainte aveam nevoie aveam nevoie de prietenii mei, slavă domnule există prietenii <laughs> mulțumesc Chilia, mulțumesc Lili mulțumesc <laughs> da, uh, sunt uh, știi, prietenii sunt acolo mm-hmm. în momentul în care și cumva te înveți că prietenii sunt acolo să, să te asculte când ți-e greu și tu să fii la rândul tău lângă ei și să-i asculti în momentul în care le este greu. Și am mai învățat un lucru între timp, înainte ascultam și dramatizam împreună și făceam lucrurile și mai că da. știi, erau două prințese dramatice știi de mi-asă și devenea acolo un palat al mm-hmm. dramatic știi. După care am învățat, de fapt, în momentul în care am realizat că nu ăsta este secretul, să ne scuturăm una pe cealaltă, știi? Și să spunem, hello, ok, am înțeles, suntem în problema asta, avem chestia asta de rezolvat, dar hai să nu mai plângem una pe umărul mm-hmm. celelalte, ci să încerc, câteodată ai nevoie de compătimire, dar pentru două <coughs> secunde, înțelegi, bine, exagerezi. dar... Um, Prietenia adevărată, de fapt, înseamnă să ai putere să te tătașezi de starea în care e prietenul tău și să reușești să-l tragi din starea respectivă. Să reușești să-l ajuți să iasă din momentul respectiv. Uh-huh. Nu să plângeți la unison. Știi?
1: Dar sunt curios când ai ajuns în India.
0: Da, și revenind, am învățat uh, să-mi rezolv problemele singură. Și tocmai pentru că am învățat să nu le mai iau atât de în serios. Și să le dau atâta importanță.
1: Ok. Și că totul e trecător. Da. Totul e temporar. Da. Și da. atunci trăiești durerea, momentele de lacrimă uh-huh. și suspin, da. dar și fericire. Da. Trăiești în momentul da.
0: da. Da. Și trăiește-o. Adică trăiește totul cu intensitate, dar nu i da mult mai multă importanță decât trebuie. Adică Trăiești atât cât e în momentul ăla. Uh-huh. Că asta e problema. Ori trăim în trecut, ori trăim în prezent. Dar niciodată în... Uh, scuze, ori trăim în uh, trecut, ori trăim în viitor. Niciodată în prezent.
1: Citeam documentul de da. pentru un alt episod de podcast, că 40% din timpul nostru
2: uh-huh.
1: este un timp în care mintea noastră este în altă parte decât în prezent. Da. Ori în trecut, ori în alt loc, da. ori în viitor, ori... Da oriunde altundeva, dar nu
0: uh-huh. da, eu am devenit mai liniștită mult, uite, apropo de pace că vorbeam de pace am început să am pace în momentul în care nu mă mai îngrijorat. ok, da, știu că trebuie să uite, trebuie să mă duc la interviu dar da, ok, nu trebuie să mă gândesc la el, ce o să fie cum o să fie, da dacă o să fie bine dacă nu o să fie bine, știi? Uh-huh. nu trebuie, pentru că lucrurile o să se întâmple oricum și dacă te îngrijorezi tu și dacă nu te îngrijorezi sau nu sau nu Exact, mai există și această posibilitate pe care am învățat-o, la fel, dar prin experiența lucrurilor, știi? Pentru că, da, îmi făceam planuri, mamă, doamne, o să fac aia, dar mă stresam, îți dai seama, după care realizam că, a, nici măcar nu s-a întâmplat. Ok, și de ce mi-am pierdut atâta timp?
1: Acum, eu mă gândesc că dacă tu ai început aceste experiențe, sau experimente spirituale aici în, în România, mă gândesc că atunci când te-ai dus în India ai fost numai pe meditație pe... așa nu. nu,
0: nu nu În prima fază, da, asta e un paradox uh, Meditam și uh, citam mult mai mult, sau ce puțin așa mi se părea mie uh, așa mi se părea mie în momentul în care eram în România Uh, sau cine știe, probabil pentru că eram un mediul ăla în care toată lumea era cumva preocupată de lucrul ăsta în, să, a devenit o normalitate. Uh-huh. Era ceva exotic să,
1: în România. Da, probabil,
0: da. e posibil și asta să fie o variantă da. Uh, dar uh, în momentul în care am ajuns în India, am fost fascinată de tot ce înseamnă India, înțelegi? Uh, nu puteam să fiu focusată doar pe partea spirituală. Evident că m-am dus primele mele, în primele mele călătorii am fost la Rijichieș, care e centru mondial al spiritualității. Uh-huh. Uh, și locul ăla chiar are o energie incredibilă. Deci efectiv simțeam că plutesc peste Efectiv, așa simțeam.
1: Pentru că erai pregătită în momentul în care ai ajuns acolo sau pentru că pur și simplu dacă clar s-ar duce oricine ar simți la fel.
0: Clar eram pregătită. Eu în continuare să spun, nu ajungi într-un loc sau nu ți se întâmplă o chestie decât în momentul în care ești pregătit sau poți să-i faci față, știi? Uh-huh. Uh, și, uh, nu știu, probabil și pentru faptul că oamenii ajung în general în astfel de locuri, în momentul în care se duc cu sinceritate, se duc cu sufletul curat, se duc într-adevăr să se conecteze, știi? Că nu vine nimeni acolo să, la distracție și chiar să se apuce de băut și să mm-hmm. facă petreceri înțelegi? Vom uh, se duc să ducă acolo tocmai pentru că au această nevoie de răgăsire, de reconectare de, nu știu, au nevoie de ajutor și atunci toată lumea se duce deschisă și probabil că toată energia asta a oamenilor care vin acolo se umple, știi? Și simți vibrația locului respectiv, simți că e o energie, uite, și când te duci într-o mănăstire, când te duci într-o anumită biserică, la fel simți, pentru că oamenii vin acolo cu gânduri frumoase, cu gânduri bune, cu energie bună și atunci locul se umple de energia respectivă, e firesc să fie așa. Uh, și uh, ai a fost o călătorie memorabilă pentru mine, uh, vreo câteva zile am stat acolo și nu pot să zic că neapărat Păi atunci mă gândeam că aș vrea să stau într-un așam, să petrec vreo câteva zile, știi, să, să fac serviciul respectiv, să uh-huh. și, uh, și Știi cum ai tendința la un moment dat când încep, pornești pe drumul ăsta, nu știu dacă ți se a și ție, dar uh, pentru că găsești așa echilibru, pace, stare de bine când meditezi și când ești mai mult pe drumul ăsta, ai tendința la un moment dat să te duci extremist așa, știi? Aproape să te călgurești, știi? Și am fost în punctul respectiv în care parcă vreau să mă distanțez de tot ce însemna societatea în care trăiam, uh-huh. pentru că mi-era bine acolo locul ăla în care eram, știi? pe care am realizat că, nu, ideea e să aduci tot ce ai învățat acolo, să adaptezi în viața în care trăiești, adică n-ai cum să te rupi și să te duci să... Adică, bine, doamne ferește, nu nu zic, poți să te duci să faci și chestia asta dacă vrei, dacă simți că ai o chemare, dar, totuși, ideea e să înveți să trăiești în societatea asta cu lucrurile pe care le-ai învățat. E e exact
1: experiența din cartea lui Jay Shetty, foarte popular în cultura noastră. Da. Nu știu dacă la mă, voi... văzut.
0: surpriză, să văd că mă urmărește pe Instagram. și
1: tine te urmărește exact, pe Instagram. Am fost wow.
0: Îmi place foarte mult de el. Adică ceea ce. Da, e foarte tare. Da.
1: Sunt invidios pe eu. tine. Îmi place foarte mult de el. Mă rog, <laughs> dar revenind <laughs> la cartea lui, mm-hmm. Idei, nu să trăiești ca un călugăr, pentru că n-ai cum să trăiești mm-hmm. ca un călugăr dacă Corect, accepti normele societății da. noastre, ci să gândești ca un călugăr da. și să aplici. Mm-
0: deci, mi se pare senzațional ce a făcut omul ăsta. Da. Deci, practic, el a reușit să aducă esența lucrurilor adevărate,
1: uh-huh.
0: să-l aducă într-o societate și să vorbească pe limbajul nostru să le înțelegem. Bine, are și carismă, e. E super,
1: bun. Da, el super. fiind de... indian. indian, nu?
0: Da, dar. Crescut, nu cred că în America. Povesti, da, 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 probabil că. Mm. El crescut.
1: A, nu, un american, la Londra.
0: Așa, da, a plecat din Londra da. și după aia a ajuns în State. Uh-huh. Da. Da.
1: Deci tu ai făcut cam la fel, dar fără să scrii o carte, ci, mă rog, cartea e episodul ăsta de, de podcast.
0: Da, mulți oameni mă întreabă. Apropo, de când am să scriu și eu o carte? <laughs> Mai am păi, uite, fă, O
1: structurăm acum în, da, da. în discuția asta. Mulțumesc. Bun. Deci ai, ai avut un moment în care ai simțit mm. că ești pe o pantă
2: mm-hmm.
1: și că dacă ai fi mers pe drumul ăla, mm-hmm. uh, Trebuia să renunți la tot, la, la, tot, la absolut da, tot. La... Nu că n-ai fi renunțat.
0: Societate. Uh-huh. <laughs> da, bine, au fost altfel de renunțări cumva. Uh, da, dar a fost un moment.
1: Și când ți-ai dat seama care trebuie să fie măsura lucrurilor?
0: Momentul în care mi s-a părut piața de zi cu zi uh, mult prea agasantă. Uh, regulile societății mult prea te strântorau strântorau așa, nu știu cum, te strângeau mă strângeau dar după am realizat că nu e ok, e regulă, pot doar să mă adaptez și să, într-adevăr să mă adaptez pentru că sunt foarte mulți oameni în societatea noastră care nu sunt adaptați societății și se simt neînțeles și asta pentru că ei gândesc altfel noi suntem foarte Învățăm să judecăm
1: de mici. Și, și ce ai făcut? Ți-ai mai redus numărul uh, uh, Nu știu Sau frecvența meditațiilor uh, hmm. Te-ai dus mai rar
0: Pentru o vreme, da Pentru o vreme am făcut lucrul ăsta Dar evident că nu m-am pierdut Legătura cu asta pentru că asta mi-a dat și starea de bine Și odată ce pornim pe drumul ăsta Nu mai există cale de întoarcere Cred eu uh-huh. Așa mi se pare pentru că știi unele lucruri, știi cum e, când guști înghețata. N-ai cum să te prefaci după aia, că nu-ți poftă, chiar dacă-ți dietă, știi? Adică. Și. Da, mai rarit în prima fază. Am mai. Am încercat cumva să mă reintegrez în societate cu lucrurile și să le aplic în lucrurile pe care le-am învățat în, în meditație, în toate tehnicile mm-hmm. pe care. Și să încep să trăiesc astfel. Văzând de fapt că practic poți să trăiești mai bine în această societate, da, care e mai stresantă, care, în așa cum e ea. E o societate pe care noi am creat-o, oamenii, nu altcineva. Mm-hmm. Uh, și, uh, așa, ușor, ușor. Am pus bucățica cu bucățica.
1: Și acolo. ce ai aplicat din uh, toate experiențele astea spirituale ale tale în viața de zi cu zi sau care ți, ți se parție? Regulile care te ajută pe Uite, tine,
0: Respirația. Ce... Respirația e o chestie care ajută instant. Mm-hmm. Și controlul gândului. Știi? Nu o am să mintea să controleze pe tine. Oameni, știi cât m-a controlat? Eu eram <laughs> condusă numai de de minte, cumva, în tot ceea ce... Na, mă refer la job, la toate astea, știi? Um, și, practic, în uh, momentul în care am zis, ok, schimbă gândul dar ăsta l-am învățat în momentul în care m-am lăsat de fumat. Cum faci asta? Deci, te gândești la o nenorocire în momentul ăsta, da? În secunda următoare zic, schimbă gândul, gândește la altceva.
1: Pur și simplu, asta e Pur și simplu, mantră, da?
0: Da, exact așa am reușit eu să... Și să mă lăsă și... Înțelegi? Schimbă gândul. E alegere. E doar o alegere și ai să vezi că te gândești la altceva și e starea de bine. Asta nu înseamnă să ignori, nu, dar să conștientizezi că starea nu-ți face bine, ești în ea într-o vreme, dar nu mm. poți să dai toată viața acelei stări.
1: Când te-ai lăsat de fumat?
0: Acum și cât de greu? 5 ani. Bine, am și apelat la puțin ajutor o tehnică, mm-hmm. dar... Da. O tehnică... Că tehnică, dar tot a ținut de mine Mai, mai uh-huh. departe, știi Adică, știu oameni care s-au Apucat de fumat cu aceeași tehnică, dar
1: fi himnoză sau Nu, 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 himnoza, nu,
0: nu? nu. Uh, Eu uh, nu știu cum să-i zic Un fel de copte, e dintre ăsta um, um, pat, uh-huh. Durează două secunde Ți se injectează într-un în lovul urechii și, practic, teoretic, ar trebui să dispară această nevoie, dorință, nu știu, memoria uh-huh. a fumatului, știi?
1: Dar n-a fost atât de ușor.
0: N-a fost ușor, pentru că trebuie să fie și efortul. Așa cum am spus, sunt atâția oameni care s-au apucat și de, de fumat uh-huh. după ce au făcut aceeași terapie. Iar eu asta am învățat atunci și am aplicat-o.
1: Asta cu schimbă gândul.
0: Schimbă gândul. În secundă în care mă gândam la fumă, am schimbat nu.
1: Și respirația când o folosești? În momentul în care. E...
0: În momentul în care ești foarte stresat, uh-huh. în momentul în care ești nerădător, în momentul în care nu știu, în momentul în care simți că ceva nu e regulă cu tine. Știi? Pur și simplu. Începi să respiri e atât de simplu cele mai să respir singuri. conștient
1: că de respirat respirăm da, când ne trezim până la în...
0: corect da Deci ne naștem, nu imaginează nici măcar nu suntem conștienți că respirăm și o chestie de asta zic că luăm totul așa știi nu se pare firesc dar în momentul în care se oprește respirația și cred că acum mai ales în perioada asta în pandemie am observat am, am conștientizat cât de importantă este respirația uh-huh. știi uh, e viață și practic dacă nu te focusezi nici conștient pe respirație, viața curge, la... curge că, fără tine.
1: Cred că în cartea lui Jay Shetin, gândește ca că un călugăr exact asta, citeam că povestea uh-huh. un copil povestea că prima lecție pe care a învățat-o de la guru uh-huh. a fost să respire.
0: respire. Da. Păi este primul lucru pe care îl facem în viață, nu respirăm. Când
1: și atunci și drumul ăsta spiritual ar trebui să înceapă tot cu respirație. începutul vieții. Da, cu să știi respirația. că am de
0: multă vreme respirația, apropo de chestia asta. Nu știu de ce. Cred că mi-era teamă. Mi-era teamă de... Știi, câteodată ți-e teamă de succes, știi? Câteodată ți-e teamă că o să fii mai bine. Că te obișnuiești cumva, câteodată și cu suferința și cu mm-hmm. compătimirea, și cu toată asta. Și ți-e teamă să devii mai bine, că... După aia mai e nevoie de alții, știi? Noi suntem învățați să trăim în turmă, în uh-huh. trib, în castă, cum ziceam.
1: Da, avem o grămadă de atașamente. Da, și,
0: da, și foarte târziu am, am apelat la respirația asta conștientă și la tricurile astea, care efectiv durează o secundă. Știi? Inspir, 1, 2, 3, 4. ți? Mm-hmm. menții aerul înăuntru în 234 și expiri 234, atât de simplu și poți face asta Vrează-o... în miezul
1: zilei în mijlocul da, unei exact, ședințe da. fără să deranjezi exact, pe nimeni da. și mm-hmm. te vei liniști pe tine și cumva exact. vei face și lumea asta un pic mai liniștită succes da. în îndeplinirea acestor rețete uh, foarte simple schimbă da. gândul și respiră da. Să nu uitați că l-a spus Iulia, Iulia Vântor.
0: Să da, l-au spus alții înțelepți, eu doar l-am
1: reamintit. Dar îmi mai devreme despre, despre un tată spiritual. Da. Poți să-mi spui mai multe despre cum, ai, cum, cum l-ai găsit, cum l-ai a, întâlnit?
0: Printr-un prieten comun, eram tot la fel în căutări. În România, a, e român.
1: A, e român? Da,
0: e român. Da,
1: a, okay, nu te știu.
0: vezi, eu am găsit un fel de Căci... guru tot în România. Dacă vrei, găsești oriunde. Știi că multă lume îmi spune, a, te duci în India ca să găsești, eu știi...
1: Dar și eu credeam că e un călugăr, nu? Nu,
0: nu, nu, nu. Eu un român, e un român care tot la fel a trecut printr-o problemă, de fapt nu e soția lui a trecut printr-o problemă de, de sănătate și a început că, un businessman un om orientat spre business care nu avea absolut nicio legătură cu spiritualitatea uh-huh. și care la un moment dat a trebuit să își salveze omul cel mai drag din viața lui și a început să caute tot felul de metode alternative uh, e un om extraordinar și un om eu simt așa că e un om trimis de Dumnezeu cu bunătatea aia dar cum te ajută pe tine?
1: Uh, sau de ce, știi ce, de ce ai ce nevoie în momentul de... în care chiar dacă ești inițiat Uh, ai nevoie de un îndrumător da, un da, tată, pentru că
0: un... știi cum e, pierzi calea de multe ori, o pierzi n-ai putere tot timpul să rămâi pe, și lucrurile deci eu am s luat un lucru, în momentul în care am pierdut legătura, conexiunea cu mine și cu Dumnezeu, ăla a fost momentul în care am început iar să deraiez, să nu mă simt bine să... și când s-a întâmplat asta? s-au întâmplat în diverse momente ale vieții mele Uh, și exact asta m-a ajutat el să fac să revin prin discuția pe care o aveam cu el prin diverse rugăciuni uh, eu chiar cred că omul ăsta e un înger așa și uh, o face cu toată bunătatea din lume uh, și cu toată, știi, fără judecată știi? genul ăla de om care nu te judecă nu nu spune ce să faci ce-i mai bine să faci dar care, care te ajută să, să te rebalancezi cumva și să, să revii pe drumul tău, știi? Uh-huh. Așa, cu o mână fără alte, fără să-ți ceară nimic, fără să... Rar sunt oamenii ăștia și eu chiar cred că oamenii ăștia sunt îngeri, pe comun. Știi? Da,
1: Dar de obicei ai pierdut drumul atunci când îți era bine sau când îți era mai greu?
0: Da, câteodată când ți foarte bine, buiți. Uiți de ce te ajut. Da.
1: De am și... și pus întrebarea da. asta. Da. Era cumva retorică, pentru că îmi dau da. seama că atunci când ți-e greu, cumva încerci uh-huh. să cauți da. un ajutor și da. încerci să cauți drumul, că e jos și da. trebuie să ieși la lumină. Dacă îți e bine, uiți
0: Știi cum e Că
1: ai nevoie și de instrumentele astea.
0: E exact bucata aia între foarte bine și când te duci <laughs> jos pe Pantă, <laughs> înțelegi. Uh-huh. Acolo uiți Uiți că, de fapt, tu trebuie să fii conectat, că asta îți aduce Ție bucurie și cu tine însăți În primul uh-huh. rând, însă, da. cazul meu uh, Și uiți Și Să știi cum e, când uiți Se întâmplă lucruri uh, Și te raiezi rău de tot uh, Și când ești în momentul cel mai de jos Atunci te uiți în sus Și îți aduce aminte Și e tot la fel Atâta durează dar trebuie să alegi asta Să nu mai stai în suferință Trebuie să alegi să te ridici În cele mai grele momente Sincer am avut momente Care am crezut că au fost iadul La un moment dat Emoțional zic
1: Fără da. să ai drame exterioare adică exact. Fără să exact. se întâmple ceva deosebit în viața da, ta da, da, Tu te simțeai
0: da, la jos dat, da, La un Cred că fiecare dintre noi ajungem știi? Mi se pare că ne se prăbușesc toate corobile se aliniază proști și planetele știi cum e și toate apar dezastru incredibil te simți copleșit la un moment dat de tot felul de lucruri știi. și dacă n-ai exact cum spuneam un suport de genul ăsta un om care să aibă răbdarea să te privească și să te cum să zic, să-ți dea spațiu să te, să te exprimi și să te readucă la ceea ce ești tu dacă n-ai un astfel de, de ajutor, câteodată de cam multă vreme, știi?
1: În India ai întâlnit astfel de persoane?
0: Da. Am întâlnit. Am întâlnit astfel de oameni. Uite, femeile din India, majoritatea femeilor pe care le-am întâlnit sunt femei altruiste, de dreptul. Sunt femei care cumva aproape că se sacrifică pe ele pentru familie, adică ele sunt pe ultimul loc. Am întâlnit foarte multe cazuri de genul ăsta. Mai întâi e e copii, după care soțul, după care familia, părinții, părinții soțului, prietenii și undeva pe ultima poziție, nu mai e niciodată timp, femeia. Multe cazuri, dar el o fac cu dragoste, el o fac cu dedicare, înțelegi, pentru că e senzația de de a servi, de a, fi, de a fi acolo pentru omul pe care mm. îl iubești și care e important pentru tine, știi?
1: Acum, mănuiesc că foarte multă lume o să asculte și o să spună Doamne, dar nu se poate așa ceva în 2021 dar trebuie să înțelegem că vorbim despre o cultură
0: Da, cu nu, totul dar și în cu cultura totul. românească există așa ceva, cum nu?
1: Da, există.
0: Da, generația bunicilor noastre, mamelor noastre, de ce nu? Asta făceau. Ele, practic, se sacrificau pentru copil, pentru familie, pentru... Nu? Dar făceau din prea multă dragoste, din, din dorința de, de a face bine. Noi mai târziu am învățat că, de fapt, a oferi bine și a fi acolo pentru cei din jurul nostru, trebuie să fim noi, în primul rând. Este
1: o altă fericire. Da. Atunci când oferi... Da. compasiune, Clar. serviciile, ajutor Clar. persoanelor da. apropiate, da. pentru că asta mă gândeam și bunica mea din partea tatălui a crescut 10 copii după aia mm-hmm. au venit vreo 20 de nepoți
0: crezi că a mai avut timp pentru ea?
1: dar nu am văzut-o nefericită am văzut-o în Nu cred că a, a plecat nefericită de pe pământul asta.
0: dar vezi cât de mult contează de fapt cum îți stabilești aici ea era fericită, probabil, pentru că avea dragostea copiilor. Dragostea copiilor o împlineau pe ea. Sunt convinsă că era o recompensă incredibilă emoțională. Depinde cum îți setezi lucrurile, care sunt prioritățile, care sunt dorințele în viață până la urmă. Așa cum spuneam și de mentalitatea unor oameni din India care sunt fericiți cu ceea ce au, chiar dacă ei dă pe străzi.
1: Da, uite, asta, apropo de asta, îl auzeam pe cred că pe Sadguru care spunea următorul lucru că educația cultura și tot ceea ce învățăm noi are două tăișuri pentru că noi de fapt în cultura noastră, în civilizația noastră evoluată în societatea noastră noi ne ascuțim mintea însă uităm de suflet, uităm mm. de lucrurile de legăturile astea de, de familie, de lucrurile de bază, mm. adică ne deconectăm de de natura noastră da. și cu cât ne ascuțim mintea, mm-hmm. e foarte bine pentru că atunci când ai un cuțit foarte bine ascuțit, mm-hmm. tai mai bine mm-hmm. dar pe de altă parte, cu cât e mai ascuțit, cu atât te poți răni mai mult
0: corect așa e, da
1: Iulia, aș vrea, să, aș vrea să te întreb, uh, sigur că putem vorbi despre călătorile astea spirituale. Dar mai vorbim v- încă 5 ore. 5 ore pentru Semna că te așa, da. văd pasionată și...
0: Da, tu știi că prima dată când m-ai spus, uh, vorbim despre spiritualitate, am spus.
1: Ce să vorbesc eu?
0: Da, adică cine sunt eu să vorbesc despre spiritualitate, după mm-hmm. care am zis, ok, sunt un om care a avut o călătorie. Exact.
1: Și nu care s-a
0: terminat despre... încă nu, clar nu clar nu, nu. e de bă
1: asta mi se pare minunat că tu folosești spiritualitatea pentru a-ți uh, pentru a te echilibra pentru a te uh, cunoaște mai bine și ți-o folosești în continuare în, 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 în carieră și, uh, și Cred că am vorbit foarte puțin despre, despre asta. Cât de greu e să, să faci carieră acolo. Adică totuși India e, cea mai, e o piață imensă. Da, e. De entertainment.
0: E. Și practic asta, spuneam la început, uh, am materializat într-o rume a excelenței. Pentru că eu mă îmbăr printre oameni care sunt super talentați care sunt cei mai buni în domeniul lor. Păi
1: mă gândesc care e baza de selecție când vorbim de un miliard exact, de oameni.
0: Exact, Adică nivelul la care oamenii ăia dansează, cântă, joacă, tot ce vrei. Sunt compleți, artiști compleți. Uh, și a fost o școală bună pentru mine. Uh, dar, inițial, m-am simțit uh, ușor neechipată. După care mi-am dat seama că nu, nu, nu. Eu am toate lucrurile astea în mine, doar că nu l-am explorat, înțelegi. Și a trebuit să să mă reconfirm că sunt în stare să fac multe lucruri și acum am încrederea că oriunde mai mai pune în lumea asta am mai zis asta, oriunde și în lumea asta eu o să fiu bine că mă am pe mine, știi? Da, și știu asta cred că îți dă
1: o super încredere, un self-esteem extraordinar. Da, asta că e ai puterea reușit mea. reușit să dai totul deoparte, să o iei de la capăt, într-o altă cultură, într-o altă limbă, să înveți da. limba, să înveți.
0: Da. Dacă acum știu cine sunt, știu ce am, știu ce dețin multă vreme aici în România pentru că m- datorită, nu știu, proiectelor în care am lucrat, uh, și numai pentru că am fost cumva în lumea asta glamuroasă, cumva era percepția e, o fată drăguță, știi ce zic. Mm? Dar, practic, mi s- am reușit eu să-mi reconfirm că eu sunt mult mai mult de atât și sunt și Dovedesc mie de atâta ori Că sunt mm-hmm. mult mai mult de, de... Uh, Mă scuze Alarma, alarma Trebuie să încheiem emisiunea
1: De ce alarmă? Uite, alarmă? Mă, sună,
0: mă sună un compozitor din India Pe bune? Da
1: Dar poți să-i răspunzi să răspund? Da <laughs>
0: <laughs> Nu știu ce să zic că nu știu cu cine e Ah, <laughs> ok Da
1: Bine, să mai aștepte compozitorii mm. din, din India. Că oricum e coadă la, la ușa ta, nu? Bănuiesc că.
0: Mai ideea e că suntem toți în aceeași cameră pentru că iubim muzica, știi? Mm. Și slavă Domnului, am avut norocul să. Dar
1: ce înseamnă succes? povestești un pic despre industria asta. Ce înseamnă succes în, în India, de exemplu, în muzică? La noi, în România, nu stiu, să-ți s piesa la radio, să fii în trending. Uh-huh. eventual acolo
0: e tot, tot număr de vizualizări pe vizualizări pe de asta, astea. Da.
1: ce înseamnă un hit în cam câte vizualizări face sau <laughs> păi a făcut nu știu, o, uite,
0: o ultima piesă. piesă a mea care a fost în filmul Rade am o două piese acolo una din el a făcut 150 de milioane și a fost da a fost,
1: asta înseamnă mult sau puțin în India că nu, asta da, înseamnă, înseamnă mult cred că
0: totuși adică, adică oriunde în lumea asta da, e enorm, da, da, da. Uh, și înțeleg că a bătut nu știu ce record, că a avut un număr de re- vizualizări între record, într-un timp foarte scurt, gen 24 de ore, a fost așa un bun. Uh-huh. Uh... Nu prea
1: le-ai pe cu cifrele, nu...
0: Nu, no, eu cu cifre, cu bani, mai cu bugete, spiri... cu de-asta, Mai pe spiritualitate nici... așa, da. Da. <laughs> asta, asta vorbeam cu prietena mea. Eu conduc aceiași mașini, mașina. <laughs> sunt... Niciodată nu... Nu? Nu, pentru că, nu știu Mi s-a părut că viața mea e mai mult decât atât Și că, nu stiu, asta au fost inclinațiile mele Probabil că nu mai ar fi să stai într-o mașină Am mai scumpă sau pic, acum
1: realizez 150 de milioane de vizualizări E huge E foarte, foarte mult
0: Da, e e Și, bine, știam cumva că piesa e Suna a hit, așa uh-huh. Uh, dar nu m-am așteptat Mai ales așa rapid să, să se întâmple Și uh, Ce să zic Eu am înregistrat foarte mult în ultimii ani Am înregistrat foarte mult și multe din ele Nici măcar n-au văzut lumina zilei Nu, nu au apărut încă Sunt în studiul mm-hmm. uh, Și în primii ani au fost câteva piese care s-au lansat, după care a fost o pauză pentru că proiectele s-au blocat, adică piesele pe care le-am avut au fost în diverse filme mm-hmm. care au luat mai mult timp să se lanseze, a mai venit și pandemia mm-hmm. să inclusiv proiectele pe care le-am filmat eu adică filme au rămas cumva în... blocate știi? Chiar al să s-a... s-a făcut ecrani pentru un serial în care am jucat la Londra ca agent secret unde am bătut pe toți <laughs> <laughs> Și unde m-am descoperit Iar o altă pasiune Bine, știam tot timpul că sunt făcută pentru așa ceva Știi? Am simțit cumva că Eu când eram mică îmi doream să fiu uh, Detectiv, agent <laughs> Și toate astea, înțelegi? <laughs> și practic așa m-am uh... deci,
1: deci tu practic acum În viața ta numai te joci Îți împlinești visele da. din copilărie da. Să cânti da. Să fii agent secret da.
0: uh-huh. Să
1: lucrem în filme Da uh-huh.
0: Tare. Da, da, mi se pare frumos. Și cum să zic, s a întâmplat exact când trebuia. Și uite, apropo de chestia asta, cineva m-a spus, de fapt, nu cineva, toată lumea m-a spus, nu te dun proiectul respectiv. Nu, nu știu ce să faci. Deci, sincer, toată lumea m-a spus, nu făch. În India? Da, nu fă proiectul respectiv. Că, Teoretic, din punct, de, din punct de vedere profesional, nu facea sens pentru mm-hmm. mine, înțelegi? Am refuzat multe proiecte din punctul ăsta de vedere. Am simțit să-l fac pe ăla. Pur și simplu, în momentul în care m-a spus, am început cumva să am încredere în intuiția mea. Mă simt, știi, și simt că asta e bun pentru mine, asta nu e bun pentru mine. Um, și oamenii am început cumva să-i simt mult mai. Știi că ești atent. Dacă ești prezent și simți totul. Când ai,
1: când ai început să dai importanță intuiției?
0: Nu de mult, chiar nu de mult de, cred că
1: Conștient, că bănuiesc dar, că inconștient da. ai făcut-o Da,
0: da, clar, clar, clar Știi că, apropo de ce spuneam am făcut ce m-a spus inima, uh-huh. e de fapt intuiție Intuiția, da, da. Uh, Dar eu cumva mă lăsăm dusă de cumva emoția aia puternică care nu o intuiție uh-huh. Spuneam că vine din suflet chemarea aia, știi? Uh-huh. Dar am început să fiu mai conștientă de acum, nu știu, 2 ani, cred, și mai ales în perioada pandemiei, cred că, știi cum e, cu cât ajungi mai adânc cu tine, practic, cum vezi că să simți că intuiția ta funcționează. Deci când ți se, propune,
1: când ți se propune un proiect.
0: Da. Îl simt de obicei. Îl simt și m-a Dumnezeu de te t- proiect. Te retrași care... cu
1: tine te asculti, te sfătuiești
0: uh, sau
1: în e fază, primul impuls
0: da, e chestia pe care o simt asta e bine sau nu e bine știi?
1: Unde, unde trebuie să simți în stomac. eu la mine e pe mm. dacă simt în stomac ceva dacă mi-ai zis mm, ceva, mm, mi-ai propus mm. ceva și simt în stomac, înseamnă da. că
0: <laughs> da, da, putem cred. să uh, continuăm discuția da, cred că e acolo undeva între inimă uh-huh. și stomac da. probabil, uite, vezi probabil că are legătură tot cu respirația Știi? Pentru că se întâmplă ceva în respirația ta în momentul în care uh-huh. primești informația, știi? Și reacționează în corp, cred. Um, da, acolo o simt prima dată, după care mă începe normal mintea. O, oh, asta e bine, nu e bine. Faci procesul cu care ești obișnuit. Uh-huh. Că, na. Mai întreb un prieten, mai întreb pe cineva specializat, mai nu știu ce, dar până la urmă tot ce simți prima dată, tot aia faci. Știi, prietenii mei de multe ori îmi zic, îmi zic că um, ce puțin îmi spuneau înainte. Dar de ce ai vrea părerea mea? <laughs> <laughs> pentru că oricum ce ai zis să o să faci?
1: Asta făceai de când erai mică?
0: <laughs> Cred că da. 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 Da, probabil, pentru că aveam nevoie de aprobarea oamenilor din jurul meu. N-aveam încredere de a ajuns în, în capacitatea mea de a alege. Și atunci aveam nevoie de oamenii din jurul meu care știau că mă iubesc.
1: Dar tu ce ai vrut tu ai făcut în da. general, nu?
0: Da, dacă te uiți la viața mea, e foarte clar. Da, și de asta ziceam, inclusiv cu, cu proiectele. Și de asta nici nu îmi pare rău, știi? Pentru că dacă aș fi făcut ceva ce m-a spus altcineva să fac, dai seama că mai târziu...
1: La, nu e totul doar pe... La tine nu e totul doar pe intuiție, pe emoție, spiritualitate. E și foarte, foarte multă învățare. Adică să, să înveți Hindi la vârsta maturității.
0: A, greu, când, greu. Practic de nimeni nu te mai greu. punea
1: să înveți ceva, nu? Că, când suntem mici ne pun părinții. Băi, învață, învață, învață ca să... Uh-huh. Dar la vârsta asta la care tu ai început să înveți Hindi.
0: Deci mi s-a părut foarte greu. Crede-mă. Foarte greu pentru că...
1: Nu imaginez
0: nu știu, cuvintele, practic nu ai trebuit să le găsești nu știu, un cuvânt asemănător într-o altă limbă sau ceva, un corespondent ceva ca să le ții minte, pur și simplu trebuie să bazezi pe memorie și nu știu toată memorie. Adică ai
1: învățat foarte mult mecanic, mecanic nu? Știi cum
0: am învățat mai mult prin cântece. Serios, cântecele au fost o bună metodă prin care eu să învăț limba și e vorba de sunet Slavă domnului am avut urechei muzicale, știi? Pentru că foarte important e pentru mine să, și pentru public ca ei să nu simtă că e cântat de cineva din afara țării. Asta era următoarea întrebare. Dacă întreba. eu stălcesc un cuvânt, îți dai seama că oamenii se concentrează pe cum am stălcit eu cuvântul și nu pe cum sună piesa. Iar aici a fost challenge-ul cel mai mare, provocarea cea mai mare a fost ca eu să rădau exact nuanța sunetului. Sunetul. Da. Și da, acolo m-am chinuit în studiu Nu o să Că așa, cum să zic Deci ți a fost, fost mai, lui...
1: mai greu Cu limba decât cu Lecții da, de canto sau. Da,
0: da, clar Bine, și să-mi câștig De fapt, asta vorbeam și profesorul meu de canto Să câștig încrederea că pot să fac lucrul ăsta Pentru că eu calitățile
1: Când te sună compozitorii din India Când ești la podcastul în România Mă gândesc că
0: <laughs> da. ai câștigat-o da, dar știi, cu mine, știi cum e, degeaba spun oamenii din jur Dacă tu nu ești convins Pentru mine Așa e mm-hmm. Degeaba îmi spun oamenii A, ești extraordinară ești... Ai făcut extraordinar la emisiunea asta Mă, dacă eu în sufletul meu simt că Nu mă, n-a fost chiar cum trebuie Știi? Că eu știu cât pot Nimeni altcineva nu știe cât pot eu de mult Doar eu știu Poate că câteodată nici eu dar e bine, slavă Domnului că mai sunt niște oameni la un moment dat în viața ta care spun că bă, tu poți mai mult de atât.
1: <laughs>
0: știi? Mai sunt și astfel de oameni. Îngeri.
1: Care, care e cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care o știi în, în, în indie.
0: Mă, și-am auzit-o și am că mi să nu n-o uit.
1: Da? <laughs> Ai auzit-o personal sau? Da,
0: da. Și am zis că mi să nu n-o uit, dar chiar a fost frumoasă. <laughs> Nu mai m-am aduc aminte uh, Nu, dar cred că cel mai frumos lucru Pe care l-am auzit E că mulțumesc că ești în viața mea
1: Și de cum sună în hindie Că ea stai,
0: fie... stai o secundă pe mai pus în încărcătură acum
1: Nici uh... de prea mult timp în România Nu, nu, Te, nu, nu, da, nu,
0: nu, nu, ca să fie perfect Gramatical da, și... Mă rog nu știu, pot să gândesc acum. <laughs> uh, da.
1: Dar cel mai frumos cuvânt în India?
0: Mie îmi place foarte mult acea. Cum? Acea. Foarte simplu. Uh-huh. E cumva un, un fel de ok, aprobare. Știi? Acea.
1: <laughs> Și, <laughs> adică, acha. e un fel de. Uh-huh. Okay. Ok?
0: Da, ceva a, de genul. Mai ales în scris, asta e cuvântul meu favorit. Uh-huh. Îl folosesc foarte, foarte de și să mai la început. Că ceva nimeni... pe
1: iubire, pe. <laughs> Cum <se> zice puterea <laughs> de vârstei ca să punem titlul la podcast.
0: Oh, Dumnezeule! <laughs> <laughs> Dumnezeule! <laughs> da. Ce a făcut? A trecut 5 ore?
1: Nu, I-a? nici măcar două ore de când. Ah,
0: ok. eu mi-am notat cât au răbdare oamenii să asculte
1: mult, foarte mult mai mai multă răbdare decât dispoziția avem noi eu mi-am notat una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pe care le am pe care le știu eu e din Mai 3 normal în care Elia descrie cum îi scria Mai 3 și atât de frumoasă declarația asta de dragoste îi scria ea lui cum te-aș putea eu pierde pe tine când tu ești soarele meu, când razele tale mă încălzesc pe drumul acesta de țară. Cum să uit eu soarele? Ce mi se pare minunat.
0: Nu există viață fără soare. Uh-huh. Și frumos. să te
1: uiți la persoana iubită ca la soare, indiferent de departe ar fi, mi se pare... Da.
0: Dar e așa, nu? Când simți dragostea aia puternică care îți încălzește sufletul, e ca un soare, nu? Nu vezi cumva viața fără persoana respectivă. Asta înseamnă că să-i bei, mm-hmm.
1: nu? Uite, că au trecut două ore și nici nu te-am întrebat când te măriți, și probabil nici nu să te întreb, și tu vei fi dezamăgită. Că...
0: Da, da sunt foarte dezamăgită. Eu chiar mă pregăteam să răspund la întrebarea asta de da. când sau... am și uitat, întrebarea... ți-ai... <laughs> și uitat răspunsul.
1: ți ai formulat un răspuns. <laughs> da,
0: dar l-am uitat. Nu
1: întrebat. o să te întreb. Cine Îmi pare mă rău că te, te dezamăgesc. Că au mai plecat invitați dezamăgiți de aici, dar. Ah, da? Da. Eu nu cred. Nu, nu am Uh, că, pentru că îmi, îmi, îmi povesteai că În India mm. Cultura asta a, a presei E cu totul și cu totul alta decât, da. decât la noi
0: Da, nu cultura în general mă rog. cultura lor da Și spuneam la un moment dat că Știi că probabil că mulți oameni de aici Nu au înțeles de ce nu vreau să vorbesc De ce mă tot înțelegi Dar E un lucru atât de simplu. În momentul în care trăiești într-o societate care, în primul rând, oferă respect și respectă intimitatea unei relații și a vieții personale, mie mi se pare lucrul ăsta un lucru extraordinar de frumos. Deci, practic, tu nu nu atingi nici într-un fel relațiile personale, intime. Înțelegi? Dacă oamenii de acolo, din India, au respectul ăsta, păstrează respectul pentru relațiile personale, intime și nu, nu intră în ele cu presă, cu declarații, cu tot felul de expuneri și nu știu ce.
1: Dar există presă mondană acolo?
0: Există, normal că există. Și despre Dar ce? niciodată nimeni nu a venit să spună, a, da, uite, noi formăm un cuplu și uite ce am făcut la prânz și uite ce am făcut dimineață și uite cum... Nu, oamenii păstrează pentru ei lucrurile astea, pentru că de asta se numește viața intimă. Uh-huh. Noi am învățat să ne expunem foarte mult, știi? Să...
1: Dar presa dezvoluie lucruri?
0: Presa dezvoluie no. lucruri, da. Dar, dar nu oamen- au foarte mult acces la viața intimă
1: oamenilor. nu e genul ăsta de, asta de, de produs media, podcastul ăsta să, da, te, să te întreb lucrurile astea, dar mă interesează cultura. Da. Adică oamenii, celebri, celebritățile, când merg la un interviu la o emisiune, da. la televizor, nu dau detalii din viața lor privată, să înțeleg.
0: Da, din viața lor intimă, de relații. Sau
1: Și întrebările de... unui moderator cât de departe merg.
0: Întrebările poate că vor... Mai sunt tot felul de, de emisiuni dintre asta în care cumva cu umor tratezi un subiect de genul ăsta, știi? Sau uh-huh. întrebări de da, la gen rapid fire și uh-huh. nu știu ce. nu specifice, nu, nu aș vrea să dai niște detalii așa cum uh-huh. facem și noi aici în România, știi? Nu se pară o normalitate, însă acolo oamenii chiar respectă viața asta intimă și ceea ce e foarte frumos. Pentru că o relație care nu e expus atât de mult public are mult mai multe șanse să reziste În momentul în care Știi, nu mai sunt doar cei doi În acea relație și Intervine publicul, intervine presa
1: E o presiune în plus E o sursă de
0: exact, da. Eroziune în plus da. Da.
1: Asta nu înseamnă că Nu sunt unii care rezistă și la asta da, Corect Sau... Corect Dar nu lipsește presa din România? Adică bănuiesc că <laughs> <laughs> Ce întrebări îți lipsesc cel mai mult? Așa, știu că-ți e dor de. dintre întrebările clișeu ale.
0: Ei, dar cred că s-au plictisit toată lumea <laughs> să întrebe același lucru. Bune. cred că s-au plictisit.
1: Nu lumea. cred. Nu? Dar aia sunt întrebări care nu se moară niciodată în, în presa din România. Nu? În interviurile din România. O să moară televiziunea, o să moară presa, o să. <laughs> și întrebările alea nu o să moară.
0: Da, probabil, da. Da, da, poate că. Uite, vezi. Oamenii au învățat să-mi pună și altfel de întrebări. Dacă vrei într-adevăr să cunoști pe cineva, pui altfel de întrebări. Ca să înțelegi persoana aia se duce uh-huh. în zona aia unde vrei tu să pui întrebarea sau nu, Da, știi?
1: adevărul e dincolo de întrebările exact, astea clișeul, da. așa este. Îți mulțumesc tare mult, Iulia.
0: Mulțumesc și eu, Mihai.
1: Mi-ai povestit despre faptul că găsești de fiecare dată când te întorci lucruri fine în România. Uh-huh. Sau mai bine în România Sau mai frumos, mai aranjat
0: Și eu sunt foarte mândră Sincer, sunt foarte mândră cu țara pe care o avem De fiecare dată când Aduc vorba de România și arăt poze Prietenilor mei Sau oamenilor care vor să găsească alte locații Să filmeze Crede-mă, sunt impresionați Noi avem o țară frumoasă, într-adevăr Și avem, e atât de diversă Gândești, avem munte, mare, daluri, istorie Un oraș cosmopolit sunt, adică de Iași vorbește Da.
1: Da, chiar este Iași? Da. Super, da.
0: Superb e. Superb. Credem am făcut un story din din cu Palatul Culturii în spate, nu spun că prieten din India. Vrem să venim, vrem să venim. Înțelegi pentru că arată într adevăr superb. Și lumina cum e soarele din București.
1: l ă de acasă ce duce cu tine. acum când te întorci înapoi.
0: Pe toți oamenii noi dragi, uh-huh. i-aș lua acolo și i-aș pune susta cu. Nu tine.
1: poți, ceva nu ce poți, poți. lua.
0: Um, păi ce am mai luat? Am luat cărți. M-am luat pufuleți. Uh-huh. Să mai ajung. Aș... <laughs> Credem. Eu, când deci... am fost anul trecut la Londra, că a fost ultima, ultima venire în România, dar mai întâi veni să mă uh-huh. neștiind că o să reușesc să ajung la, în, în România. M-a dus mama, o alinjoară, așa, pufuleți. Cu... da, de asta
1: Deci faci trafic de pufulețe, <laughs> Da uh, Și dintre cărțile care te-au marcat în ultima vreme ce? Lasă-mi două, trei titluri ca să le dau și eu mai departe că îți dai seama ăștia au stat aproape două ore să aștepte titlurile astea Da,
0: da, da, evident da. Uh, Bine, probabil s-a tot vorbit de Carta Puterea Prezentului, dar mi se pare foarte esențială. Nu e nimic mai important decât să fii prezent
1: Eckart Să fii tot, prezent uh-huh. În
0: viața ta, știi? Așa uh, Să încep cu titlurile astea clasice Așa că astăzi, astăzi am regăsit M-am uitat în biblioteca mea uh, Eu am chiar în mijlocul casei așa, Practic sunt înconjoată de cărți uh, Many lives, many masters uh-huh. Și am zis că o să, o să Le recitesc Ok la mai citit de mult Uh,
1: și ai mai spus, uh, spus despre des partea. Ah, călătoria, no? Înce- călătoria, călătoria
0: Random Base, da.
1: Gata. Asta eu... e lista Iulie Vânturi și îți mulțumesc uh, tare hm. mult că ai împartășit uh, niște povești pe care nu le spui toată ziua.
0: Da. Nu, chiar nu le-am
1: spus. Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu, dar știam Foarte că. Foarte ce-ți am spus? Știți că mi frică să vin la tine? Da, la nu, de <laughs> Știi de ce? Pentru că...
1: Alte frici mai dețineți? No, fără de asta. Hey, nu,
0: nu, 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 nu. Era un fel de a spune așa.
1: da de ce ți era frică?
0: Mi-era mm, teamă că... Ți-am zis una la mână, mi mai spus spiritualitate și am zis Ups, e un domeniu atât de greu, știi? De la ce mă
1: pricep și eu acum. <laughs> da,
0: exact, da. Da. <laughs> um... <laughs> Și doi, pentru că știu că ești un partener atât de confortabil de discuție Încât am să mă simt așa de într-un mediu atât de friendly Încât o să spun mai mult decât ar trebui să spun cumva, știi? Pentru că unele lucruri, așa cum spuneam, sunt mai frumoase să le păstrezi mm-hmm.
1: da. Și sunt absolut de acord cu asta Da, așa e, nu? Da, niciodată nu, nu aș vrea să mai intru, nu uh-huh. spun că nu am făcut-o la viața mea, însă fiecare învățăm, da. să intru cu Bocanci în, în viața da, oamenilor. lucrul
0: ăsta. Chiar la plăcere și cred că și din jur. Delicateța cu
1: care Sunt un delicat. Îți mulțumesc da. mult de tot asta, nu mi s-a mai spus. <laughs> da. Iulia, călătorie plăcută în continuare și mulțumesc. abia aștept și să ne revedem tine. ca să mi spui... Uh, ce ai mai mai întâlnit, ce ai mai descoperit despre tine, despre oameni, despre cultură în călătoria ta, pe drumul ăsta. A fost fain și simplu cu Iulia Vântur. Lăsați-mi în comentarii lucrurile care v-au fost de folos. Dacă ați reușit să stați aproape două ore în călătoria mea cu cu Iulia, vă mulțumesc mult de tot. Dacă nu, dacă a fost altceva care v-a schimbat gândul tot tot vă mulțumesc. Respirați Și ne vedem săptămâna viitoare. Da, nu uitați să respirați și ne vedem săptămâna viitoare. La fain și simplu. Cum era? 1.
0: 2 3 4, ține Așa, și după aia expiră 1 2 3 4. Perfect.